0: Động Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Lời đầu tiên thì cho phép Tuấn Hiệp Lê Thông cục truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình của chúng tôi. Đang phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz của đài
1: phát thanh và truyền Hà Nội. Và quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoi.tv.vn. Xin dạ vâng, cảm thưa quý vị và các bạn thân mến. Để có thể kết nối trực tiếp cùng với chương trình ngay thời điểm này, thì quý vị đừng quên số điện thoại hotline của chúng tôi, đó là 024 3773 Ngoài ra, thì quý vị cũng có thể kết nối với chương trình thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM96 ạ. Tất cả những thông tin phản ánh của quý vị thính giả, cũng như là những câu chuyện, những món quà âm nhạc mà quý vị mong muốn lắng nghe trong buổi chiều ngày hôm nay để gửi tặng tới bạn bè, người thân của mình, thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Và thư ký Thu Vân của chương trình cùng với lại kỹ thuật viên Kim Thoa và Lê Thông Tuấn Hiệp sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu này của quý vị thính giả.
0: Tôi xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại của chương trình 024 cùng với fanpage chuyển động Hà Nội FM96 sẽ là nơi để quý vị và các bạn có thể liên lạc trao đổi với chương trình chủ động Hà Nội để có thể là gửi gắm những tin tức cũng như là những món quà âm nhạc dành tặng cho tất cả mọi người. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã qua đi một uh, thời gian uh, cũng từ 7 giờ tối ngày hôm qua cho tới tận bây giờ rồi uh, và chắc chắn là khi mà tôi nói đến đến cái này thì quý vị có thể hiểu là tôi đang uh, nói đến tới vấn đề gì đó chính là trận thi đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta và đội uh, tuyển uh, quốc gia Nhật Bản thì đã được uh, diễn ra nhưng mà kết quả nhận được thì chúng ta cũng lại tiếp tục đón nhận một uh, trận thua uh, và thua toàn bộ năm lượt trận lượt đi của vòng loại World Cup thứ 3 hai Năm 2022 thì bóng đá Việt Nam à, à, hào hứng bước vào sân chơi lớn thì đã dần dần bắt đầu à, trở thành một cái nỗi buồn ạ à, thưa quý vị. À, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta đừng để cái các cái trận đấu, uh, nó, nó tôi, tôi tạm gọi là các trận đấu quá sức ạ. À. Mà nó biến thành những cái gánh nặng đối với uh, toàn bộ đội tuyển Cũng như là ban huấn luyện của đội tuyển Và hơn thế nữa là cụ thể nhất ở đây Đó chính là huấn luyện viên trường Hoàng Sơ dạ, uh, và Những vâng. cái trận đấu ở vòng loại cuối của World Cup Thì nó nó thực sự là khó khăn ạ. Để chúng ta bước vào một cái giải đấu toàn thế giới Là giải đấu World Cup Thì chúng ta phải qua từng cái, cái, cái vòng loại của các khu vực Và với vòng loại khu vực ở châu Á này là vòng loại thứ ba rồi Thì đội tuyển Việt Nam chúng ta tôi nghĩ là đã
1: tiếp nhận được rất là nhiều những kinh nghiệm vâng Và có thể nói rằng là với những chia sẻ của anh Tuấn Hiệp Thì chúng ta cũng thấy được rằng là Thực tế thì ngày hôm qua khi mà kết thúc trận đấu Giữa Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản Thì Lê Thông có đọc comment của các fan trên mạng xã hội ạ. Vâng. Thì mọi người có nói rằng là trận đấu này Việt Nam của chúng ta cũng đã thi đấu rất là tốt rồi Mọi người cũng đã đều rất nỗ lực để có thể khống chế thế trận Tuy nhiên thì chúng ta xét về mặt công bằng mà nói như anh Hiệp Cũng có thể thấy là tương quan lực lượng Đặc biệt là đội tuyển Nhật Bản Là một trong số những đội tuyển mà cũng có những thành tích rất là đáng nể Chính vì thế mà chúng ta có thua cuộc ngày hôm nay Thì cũng không nên để đó là gánh nặng Và đặc biệt là tôi nghĩ rằng Đó cũng chính là một cơ hội để chúng ta cọ sát đúng không anh Hiệp?
0: Dạ, vâng chính xác là như thế Nhưng mà ở đây thì tôi muốn nói Về lực lượng Thì đương nhiên là chúng ta Thời gian gần đây Là đang rất là gặp vấn đề về lực lượng đó chính là thiếu đi một số các cầu thủ quan trọng của hàng phòng ngự ừ, và hơn thế nữa là rằng là khi mà so sánh tương quan giữa hai đội tuyển đó trên đội, đội tuyển của chúng ta và đối thủ vừa rồi là đội tuyển Nhật Bản thì chúng ta bị bỏ một khoảng cách khá là xa ừ, trên bảng xếp hạng của FIFA với một đội bóng xếp thứ hai mươi tám thế giới và chúng ta là xếp thứ 98 thế giới là. và Quả sau cái trận đấu vừa rồi hả? thì mình lại bị tụt đi một vài hạng của bảng xếp hạng trợ của uh, các câu lạc bộ ở uh, các đội tuyển quốc gia của thế giới thì uh, mình đã bắt đầu mình bị bỏ xa so với uh, các uh, đội bóng nó rất là mạnh mình đã bước vào một cái uh, cuộc thi đấu giữa các đội bóng mạnh nhất châu lục rồi nên là khi mà chúng ta sau nhiều năm cố gắng thì cái lứa cầu thủ bóng đá bây giờ đã được uh, tiếp cận đã, đã được gọi là đối đầu với các đối thủ mạnh như vậy thế nên là có một phần nào đó là chúng ta chưa kịp thời để chúng ta thích nghi và thích ứng với những đối thủ nhiều như vậy mà uh, điển hình nhất trong đội bóng của chúng ta là cầu thủ nguyễn quang hải là một cầu thủ rất là được nhiều fan hâm mộ bởi vì uh, lối đá bởi vì kỹ thuật của chàng trai này uh, nhưng mà sau trận thua không một vừa rồi trước nhật bản thì quang hải cũng đã thừa nhận với các đồng đội là anh cùng với các đồng đội của mình rất là áp lực và rất rất là buồn và đây là những cái kết cục mà nó khó tránh khỏi đơn giản là bởi vì các cầu thủ đối thủ đều vượt trội hơn so với đội hình của chúng ta thầy bắc thì cũng từng cảnh báo rằng là sẽ rất xấu hổ nếu mà thua cả 10 trận đấu ở bảng này và tới ngày hôm qua là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của vòng loại thứ ba rồi thì um, đang dần dần tôi có một chút nhận thấy rằng là uh, thầy Park đang bắt đầu dần dần tới với cái câu nói của thầy là có thể là bị thua cả 10 trận ở vòng loại. Và thầy có thẳng thắn chia sẻ rằng là chưa bao giờ kiếm một điểm số mà nó khó như vậy trong suốt cuộc đời làm bóng của ông. Và người trong cuộc thì có chia sẻ như vậy nhưng mà không phải là một cái sự bung xuôi ạ. Uh, họ họ chia sẻ với báo chí, họ chia sẻ với báo giới rằng là uh, thì nó là một cái sự thực tế của đội tuyển bây giờ. Và cũng mong rằng là tất cả những người hâm mộ của chúng ta là những người mà xem bóng đá, những người yêu bóng đá, yêu đội tuyển. Và mong rằng có những kết quả tốt nhất dành cho đội tuyển thì rất là mong mọi người là cũng cảm thấy vơi đi cái nỗi thất vọng và ám ảnh trong uh, suốt uh, những cái năm trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ ba của cấp.
1: Vâng, à, và ông Park cùng với các học trò thì như quý vị biết là họ đã chơi bằng tất cả đúng không ạ Thậm vâng. chí là hơn 100% tinh thần của mình Thế nhưng mà vẫn có những quyết định sai lầm, vẫn mắc những lỗi sơ đẳng và vẫn thua những trận đấu theo kịch bản khác nhau à, Có những trận thua chúng ta thấy là đầy tiếc nuối, cũng có những trận thua để lại ảo tưởng Thế nhưng cũng có những trận thua định vị chính xác được bóng đá Việt Nam của chúng ta đang ở đâu so với nhóm đầu của Châu Lục Và chúng ta đang nói đến thất bại trước đội tuyển Nhật Bản ngày hôm qua Một kết cục mà chúng ta thấy rằng là cũng không ngoài dự đoán của nhiều người Thế nhưng nó vẫn cho chúng ta rất nhiều những bài học Ở Chúng ta mới chỉ là những chú bé được ví là tí hon đúng không ạ vâng. Đứng cạnh những gã khổng lồ Mà dù gã khổng lồ ấy còn đang chậm chạp và rời rạc Thế nhưng vẫn dễ dàng hạ gục chúng ta Chỉ bằng một cú cựa mình Một ví von rất là hay ạ Dạ vâng Với năm thất bại đã qua thì nó là 5
0: cái trạng thái Nó hơi hơi có một chút khác nhau không vâng ạ? Vâng. À, Với Ả Rập Siêu Út thì thất bại dễ dàng được chấp nhận Bởi vì là đây là một đội bóng Tây Á À, và thậm chí là lạc quan là bởi vì chúng ta đã có một chuỗi các bàn thắng rất là đẹp. còn khi mà gặp đội tuyển úc thì lại có sự dây dứt và khi mà gặp người hàng xóm trung quốc đi thì cái 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 cái, cái, cái niềm hy vọng nó lại bị nó lại bị tôi lại muốn dùng của tôi xin phép được dùng một cái từ mạnh nó bị dập tắt đi khi mà chúng ta để thua một cái bàn thắng ở ở, ở phút bù giờ nó, nó làm nó sợ đắng cay nó, nó 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 hơi đắng cay và cái lượt đi À, khép lại với con số không trò chính ừ. thì uh, nó đã làm cho cái sự uh, nghi vấn tăng lên ở trong lòng mỗi người hâm mộ chúng ta vâng. và uh, cũng đã có những cái phản biện về cái cách dùng người uh, của thầy Park nhưng mà um, nó nó không phải chỉ từ những người hâm mộ nữa rồi mà nó còn tới với uh, những cái người mà làm bóng đá của Việt Nam chúng ta. Ví dụ có thể kể đến như là bầu hiển chẳng hạn và huấn luyện viên Park Sơ vì thế À, dù là ngày mùng 10 Chúng ta có một cái tin cũng rất vui Là thầy Park đã ra hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam Tới năm 2023 à, Nhưng mà chúng ta cũng cảm nhận được Rằng đây là cái giai đoạn rất khó khăn Cho người cầm quân Nhà cầm quân người Hàn Quốc Bởi dạ. vì chúng ta bị thiếu lực lượng rất là nhiều
1: vâng. có thể nói rằng là tương quan về lực lượng nói chung cũng là một điều rất là quan trọng đối với mỗi một trận đấu và tôi nghĩ rằng là bởi vậy mọi so sánh về tương quan của tuyển việt nam với các đối thủ trong chiến dịch world cup thì có một chút gì đó cũng khập khiệm đúng không ạ chúng ta đừng để thầy trò của huấn luyện viên park hang seo bị ám ảnh về những chuỗi trận thua của họ gần đây đừng để năm lượt trận trở thành gánh nặng và đã bảo mòn sức lực còn lại cũng như là có một chút gì đó ảnh hưởng đến tinh thần của những người hâm mộ việt nam của những người Đặc biệt đang đặt niềm tin lên bóng đá Việt Nam Và chúng ta cũng không nên quá dễ dãi Và xòe xòa với những thất bại Mà chúng ta phải nhìn nhận lại xem là Ở những trận thất bại đó thì chúng ta đang gặp phải Những vấn đề gì về tất cả Những lối chơi cho đến là con người và lực lượng đúng ạ để chúng ta có thể sớm có được một nền bóng đá đúng như ý muốn của mình và có thể nói rằng dù gì thì dù uh, kết quả như thế nào thì chúng tôi tin rằng với tinh thần cổ vũ của người dân Việt Nam dành cho các cầu thủ thì chúng ta vẫn hoàn toàn có quyền tự tin là đội tuyển Việt Nam có thể sẽ còn vươn xa nếu như chúng ta nghiêm túc nhìn nhận những vấn đề như vậy.
0: Vâng ạ quý vị thân mến và bốn hôm nữa thôi uh, vào ngày 16 tháng 11 cũng vào 10, lúc 19 giờ tại sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình thì chúng ta sẽ tiếp tục Uh, vòng uh, loại uh, của thứ ba World Cup 2022 uh, chúng ta sẽ đá giai đoạn lượt về và đối thủ đầu tiên chúng ta sẽ chạm trán ở vòng lượt về này đó chính là đội tuyển Ả Rập Xêút và ngay tại sân mỹ đình thì chúng tôi hy vọng rằng là tất cả những người ở một việt nam chúng ta luôn luôn đặt niềm tin và sự mong chờ vào các cầu thủ của tuyển việt nam cũng như là ban huấn luyện đặc biệt hơn nữa chúng ta cũng như lê thông vừa nói ạ chúng ta đừng để thay trò huấn luyện viên park hang seo bị một cái nỗi ám ảnh hoặc là gây cho họ một cái áp lực quá lớn để họ có thể là có những cái tinh thần thoải mái nhất để chúng ta cùng nhau thi đấu và sẽ quyết tâm là giành điểm ở trong ừ. cái vòng loại thứ ba world cup này và một uh, bài hát sẽ để củng cố tinh thần gọi là nâng cao cái tinh thần dành cho tất cả người hâm mộ cũng như là đội tuyển Việt Nam. Đó một ca khúc được thể hiện bởi những ca sĩ mỹ tâm với tựa đề Niềm tin chiến thắng sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Xin mời mọi, mọi người cùng lắng nghe ạ.
1: khu sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
3: mọi nẻo vương. đường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe các tin tức mà phóng viên chương trình chuyển động Hà Nội vừa thực hiện và gửi về phòng thu. À, thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó đối với các hoạt động văn hóa tập trung trên 30 người, khuyến khích tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trường hợp tổ chức trực tiếp như lễ cưới cần rút ngắn thời gian tổ chức và không tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch theo quy định. 100% người tham dự đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Người thuộc diện cách ly hoặc có triệu chứng nghi mắc COVID-19 không được tham dự tương tự với việc tang ngoài những quy định trên còn cần không tổ chức ăn uống tại lễ tang, hạn chế đoàn viếng ở mức tối đa 5 người một đoàn, lễ cưới phải tuân thủ 5K trong quá trình tham dự, luôn giữ khoảng cách giữa các bàn, người giữa các bàn không được tiếp xúc gần với nhau, gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn,
1: ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương thưa quý vị để giải quyết tình trạng quá tải bãi rác Nam Sơn, ủy ban dân thành phố Hà Nội sẽ chi trên 170 tỷ đồng để xây ô trôn lấp và hồ chứa nước rác để tăng công suất tại đây. Theo đó, thành phố sẽ xây dựng hồ sinh học khẩn cấp tại khu đất sen kẹt rộng 10,5 ha thuộc giai đoạn 2 của bãi rác Nam Sơn, hồ chứa sinh học rộng trên 7 ha gồm hai hồ chứa nước rỉ rác và hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Hạng mục khẩn cấp thứ hai đó là ô trôn lấp rác bằng công nghệ tường vây, bê tông cốt thép và ô chứa nước rác. Tổng chi phí của hai hạng mục là 170 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành quý 2 vào năm 2022. Việc xây dựng các hạng mục nêu trên nhằm tăng khả năng lưu chứa nước rác và trôn lấp rác, đảm bảo an ninh môi trường, an toàn phòng chống dịch bệnh cho khu vực dân cư xung quanh, an toàn vận hành tiếp nhận và xử lý rác thải tại bãi rác Nam Sơn. Dự kiến dự án có tổng mức đầu tư là 90 tỷ đồng, thời gian thực hiện hoàn thành trong quý 2 của năm 2022.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Công ty trách nhiệm hữu hạn vẻ đẹp Francia, địa chỉ phòng 705 tầng 7 Sài Gòn Paragon số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản nêu rõ căn cứ thông tư của Bộ Y tế về quy định về quản lý mỹ phẩm và căn cứ công văn của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Vĩnh Phúc báo cáo về mẫu mỹ phẩm không đạt chất lượng gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 091 đề ngày 1 tháng 9 năm 2021 về kết quả xét nghiệm mẫu mỹ phẩm sơn móng tay Felina. Mẫu thử do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Vĩnh Phúc lấy tại siêu thị Go Vĩnh Phúc. Mẫu thử có chứa chất màu pigment red, Năm uh, 53 là chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại thông tư số 6 2011 TT BT và phụ lục 2 hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc sản phẩm sơn móng tay Felina Felina New uh, và ghi trên nhãn số lô 220720 gạch chéo 0 ngày sản xuất 22 tháng 7 2020, hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất do công ty trách nhiệm yêu hạn vẻ đẹp chịu
1: trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với những nội dung trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Trước khi đến với những phần trao đổi thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là nếu như quý vị muốn lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào đó ạ thì có thể gọi điện trực tiếp về tổng đài của chúng tôi 024 hai bốn để chương trình sẽ cùng chia sẻ với quý vị thính giả những món quà âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay. Hoặc là nếu như quý vị di chuyển ở trên đường chúng ta có những câu chuyện hay thú vị nào thì cũng có thể chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trò chuyện ngày hôm nay. Anh Tuấn Hiệp thân mến ạ, không biết là trong những ngày mà thành phố Hà Nội của chúng ta đã nới lỏng giãn cách tuy nhiên thì trong thời điểm hiện tại dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp thì nhu cầu về việc đi lại theo anh Tuấn Hiệp cảm nhận là ví dụ như chúng ta đi nghỉ dưỡng ở những vùng ngoại thành chẳng hạn thì thường là anh đã bao giờ lập kế hoạch để đi trong giai đoạn này hay chưa?
0: Tôi thì tôi hiện tại cũng do một phần làm về công việc và À, một phần là cũng chưa có một cái, cái kế hoạch nào cụ thể Nên là dạ. tôi uh, chưa có uh, một cái uh, kế hoạch gì để mình có thể là nghỉ dưỡng tại thời điểm bây giờ cả ừ. Nhưng mà một số người bạn của tôi uh, thì lại uh, có một số các cái lựa chọn Là đi uh, du lịch ở uh, một số các khu nghỉ dưỡng mà chỉ gần gần xung quanh Hà Nội của chúng ta dạ. thôi Họ thường lựa chọn là vào uh, tối ngày thứ sáu. Ví dụ như thế này chẳng hạn nhé Là cái, cái giờ hiện tại của chúng ta này là khoảng 4 đến 5 giờ khi mà họ xong xuôi công việc họ có thể về nhà chuẩn bị đồ đạc các thứ và có thể là 6 giờ hoặc là 7 giờ hoặc là tối thứ sáu họ xuất phát Vậy. để cho họ có thể là nghỉ vào hai cái ngày cuối tuần là ngày thứ bảy và chủ nhật ừ, dạ. và ngạn và thưa quý vị là cái thói quen đi lại của người dân uh, tại thời điểm bây giờ uh, là cái thời điểm mà dịch dã cũng như là mà cũng đang uh, khá là khó khăn trong việc uh, đi du lịch thì nó cũng đang dần thay đổi và cùng với đó là cái việc tình hình dịch bệnh nó Càng ngày nó càng phức tạp Thế nên là một số các cái địa điểm lưu trú Ở gần thủ đô thì rất là được Nhiều các du khách ưa chuộng Và hiện nay thì cái việc du lịch của người dân thủ đô Hà Nội Chúng ta vẫn còn một số hạn chế Là do cái việc là chúng ta Muốn tới những cái một số cái vùng xanh Thì chúng ta cần phải có Giấy xét nghiệm Hoặc không thì là tiêm đủ mũi vaccine Thế nên là cũng rất là khó khăn Mặt khác thì cái thị trường Hà Nội Thì cũng có xu hướng là Đi du lịch ở một
1: số các cái địa điểm phía Nam Lê Thông Vâng, đúng là như vậy à, Như anh Hiệp chia sẻ thì thực ra Thì việc mà mọi người đi du lịch, nghỉ dưỡng Ở những khu vực xung quanh Hà Nội Thì cũng là một xu thế mà họ hay uh, dùng Đặc biệt là trong cái thời điểm Mà chúng ta thấy rằng là uh, Mới được uh, nới lỏng giãn cách xã hội Cũng như là việc đi lại của các địa phương Cũng không còn là quá là khắt khe vâng. Tuy nhiên thì uh, như chúng ta biết thì Với một số những địa điểm du lịch Mà chúng ta đã được biết Mà nhiều người ghé thăm, ví dụ như là Pù Luông chẳng hạn, đúng ạ, ở Thanh Hóa đấy ạ Thì không biết anh Hiệp đã đi chưa, còn tôi thì cũng chưa có dịp đi đâu Thế nhưng mà được những người bạn của mình đã đi rồi chia sẻ rằng Ở đây thì rất là đẹp Và đặc biệt là hệ thống resort ở đây thì đúng là phục vụ hoàn toàn rất là mỹ mãn Cho những ai mà thích cảm giác là đi du lịch nghỉ dưỡng Trong thời điểm này thì những ai mà muốn đến đây thì gần như là phải đặt trước chỗ Để có thể tiến hành giữ chỗ và công suất phòng thì cũng tăng dần Tính trong tháng thì đạt khoảng 60%, đó là theo chia sẻ của ông Chu Văn Mạnh, giám đốc bán hàng của Pù Luông Reset ở Thanh Hóa. Lượng khách cuối tuần bù đắp lại cho lượng khách ở trong tuần và giá phòng thì cũng dao động trong khoảng là 1,4 đến 1,5 triệu đồng và giá cuối tuần thì cao hơn từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng ạ. Vâng ạ, và người đại diện của cơ sở này có chia sẻ thêm rằng là những du khách tới từ Hà Nội thì chiếm vào khoảng
0: 60% lượng khách tới khu nghỉ dưỡng này và thời điểm trước dịch thì con số này thì nó cao hơn một chút. Còn với các thời điểm, điểm hiện tại thì cái số phòng chống vào dịp cuối năm cũng chỉ còn khoảng một nửa thôi và những cái đơn vị mà kinh doanh các gói du lịch thì cũng đã xác nhận cái điều này như vậy chị lê thị thu thủy là founder là người sáng lập cũng như là quản lý cái hệ thống an booking thì có cho biết rằng là nhận được rất là nhiều các cái yêu cầu tìm những cái khu resort nghỉ dưỡng này hay là vâng. các cái villa mà chỉ ở gần Hà Nội thôi. Cái lượng khách ở trong tuần ấy thì nó khá là ổn định còn cuối tuần thì cũng có nhiều nơi là đã kín chỗ rồi và chị cũng cho biết thêm rằng là các cái địa điểm du lịch được người dân Hà Nội yêu thích thì nó ở các khu vực mà không biết rằng là các thính giả của em 96 của Truyền động Hà Nội có đang suy nghĩ tới không? Đó chính là ở khu vực Sóc Sơn hay là ở những cái khu vực như là Ba Vì nữa. Đúng và đấy. hiện tại thì các cái villa nguyên căn cho nhóm khoảng từ 10, 10 đến 15 người thì với mức chi phí là khoảng từ 7 đến 8 triệu đồng vào cuối tuần. Còn mức uh, thời gian ở trong tuần thì giá dao động trong khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng. Ở một số nơi villa như là ở Hồ Đồng Đò, khu vực Sóc Sơn, Hà Nội thì cũng có chi phí khá là cao. Khoảng Vậy. tầm 12 triệu đồng cho một căn hộ villa có hướng ra hồ và cũng đã bao gồm các
1: cái diện tích, à, các cái tiện ích khác của khu vực nghỉ dưỡng. Vâng ạ, và đại diện của booking Villa thì cũng chia sẻ là người Hà Nội của chúng ta thì hiện đang có xu hướng khác do ảnh hưởng của dịch Tức là các trọng điểm du lịch lớn của cả nước thì hiện nay như quý vị biết là đều bị ảnh hưởng Vấn đề đi lại cũng rất là khó khăn, do đó mà các tour truyền thống và các combo du lịch đi xa đang trở nên thất thế Ngược lại thì xung quanh thủ đô Hà Nội của chúng ta, nhưng Tuấn Hiệp có nói đấy ạ Ở một số khu nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn, Ba Vì, thạch Thất và lân cận như là Vĩnh Phúc, Hòa Bình chẳng hạn thì cũng được nhiều người quan tâm hơn vị trí thì gần và khoảng cách di chuyển lại ngắn. Các khu nghỉ dưỡng này cũng rất là phù hợp với nhu cầu du lịch ngắn ngày của người Hà Nội cũng như là những người dân ở khu vực miền Bắc. Và ngay cả các doanh nghiệp lớn thì việc bán những tour truyền thống cũng chia sẻ rằng là đang gặp rất nhiều những khó khăn, thế nên thay vì dòng sản phẩm này thì họ đã chuyển đổi có nghĩa là sang những combo nghỉ dưỡng ngắn ngày tại các khu nghỉ dưỡng ở Đại Lải hay là Cát bà thì đây cũng là những lựa chọn mà tôi nghĩ rằng là cũng khá là thông minh Dạ vâng, chính xác ạ
0: Và thưa quý vị, ông Nguyễn Công Hoan là giám đốc điều hành của Flamingo Red Tour Thì có cho biết rằng là những cái gói du lịch mà mang tính cá nhân, gia đình hay là thiên về với thiên nhiên Nghỉ dưỡng thì rất là được khách hàng ưa chuộng Và cái điều đó thì nó đem lại các cái lợi thế cho doanh nghiệp Mà những cái doanh nghiệp mà sở hữu những cái khu nghỉ dưỡng mà có những cái tiêu chí trên dạ. Và đồng quan điểm với ông Hoan thì ông Mạnh, giám đốc bán hàng của Bullong Richard thì có nhận xét về việc là người dân Hà Nội đang ưu tiên những cái điểm đến với những cái quãng đường di chuyển ngắn à, Tối đa thì cũng chỉ khoảng tầm từ 200-300 km à, trong vòng bán kính đó thôi à, Và hơn thế nữa là nó gần gũi với thiên nhiên Bởi vì là cái thời gian ở nhà nó đã quá dài rồi Thế nên là họ cần có một cái không gian và làm bớt đi cái, cái sự bí bách đó Và họ tìm đến những cái nơi mà nghỉ ngơi yên
1: tĩnh và hơn thế nữa là gần gũi với thiên nhiên Vâng và tôi nghĩ rằng là đối với những địa điểm mà chúng tôi cũng có vừa chia sẻ với quý vị Và những chia sẻ uh, mà chúng tôi tổng hợp được Ví dụ như là ở Sóc Sơn hay Ba Vì, uh, xung quanh Hà Nội chúng ta như vậy Thì cũng rất là thuận tiện để người dân có thể lựa chọn uh, Đại diện của luôn Origin thì cũng chia sẻ thời gian lưu trú của khách hiện tại nhìn chung là có ngắn hơn so với mọi khi Lúc này thì có hai kiểu thời gian lưu trú của khách Đó chính là họ có thể lựa chọn ở dài ngày hoặc là ngắn ngày Các khách thông thường thì sẽ chọn lưu trú vào dịp cuối tuần Tuy nhiên thì nhiều người chọn lưu trú cả tuần, thậm chí là cả tháng Nhìn chung thì lượng khách không thể so với thời điểm mà chúng ta thấy rằng là Khi mà thành phố Hà Nội cũng như là một số địa phương trên cả nước là chưa có dịch đúng ạ vâng. Cái việc mà du lịch thời điểm này bắt đầu nhen nhóm phục hồi từ gói du lịch ở trong nước ở Nội thành cho đến là lân cận là xu hướng tất yếu Và người Việt Nam thì chắc chắn rồi chúng ta cũng sẽ ưu tiên những cái gói du lịch mà an toàn Trong thời điểm dịch bệnh như thế này Chúng ta khi đi du lịch thì dĩ nhiên là cũng sẽ được các công ty uh, tour đúng ạ hoặc là các resort họ sẽ có những hướng dẫn về an toàn phòng dịch để có thể đảm bảo và tất nhiên trong thời điểm này tôi nghĩ là việc mà người dân chúng ta lựa chọn việc đi đến đâu thì cũng phải căn cứ vào cái tình hình là dịch tễ của địa phương đó như thế nào và đặc biệt là cái sự an toàn khi mà dịch bệnh ở một số nơi gọi là xung quanh có thể là có những cái chiều hướng phức tạp thì chúng ta nên lựa chọn đi đâu và làm gì nói chung xu hướng gia tăng thì cũng là một tín hiệu đáng mừng đúng không nhỉ dạ vâng chính xác ạ cái khi mà
0: cái xu hướng nó tăng tăng lên và người du lịch của người những cái du khách của chúng ta mà cũng đã bắt đầu là không còn quá là sợ hãi với cái việc là chúng ta phải sống trong dịch bệnh nữa vì là mình có được mở cửa các cái địa phương để đi du lịch và hơn thế nữa là chúng ta cũng tiêm phòng đầy đủ và cái hạn chế với đi cái việc là bị uh, nhiễm bệnh hoặc là nặng nề của Covid-19 Thì chúng ta sẽ dần dần quay trở lại cái cuộc sống mà uh, Ê, uh, sang tháng đi du
1: lịch nhé ê, ừ. uh, <cười> Mình cùng nhau lên kế hoạch để mình đi du lịch Dạ vâng, rất lâu rồi đấy ạ Tôi có những cái hẹn giống Nhanh Hiệp nói cùng với những cái bạn của mình để có thể đi Huế Thế nhưng mà Bản thân Lê Thông cùng với những người bạn của mình thì cũng chưa dám đi nữa Tại vì là một phần cá nhân tôi đấy ạ à, Tại vì công việc của chúng ta như nghiệp thấy là cũng rất là bận rộn này vâng. Và hai nữa thì trong thời điểm này thì một số địa phương Ví dụ như là cách xa như là từ Hà Nội vào đến Huế thì khoảng cách nó cũng hơi xa Cho nên nếu như có đi thì tôi cùng với những người bạn của mình cung lắm là Chỉ đi xung quanh Hà Nội Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn ba vì chẳng hạn Một địa điểm mà có thể nói rằng là đến đó vào thời điểm này thì nó cũng rất là hợp lý một phần nó sẽ có không khí dễ chịu, hai nữa là những dịch vụ du lịch ở ba Vì trong thời điểm này, thành phố cũng đang bắt đầu dần dần là cho những cơ sở ví dụ như là resort chẳng hạn đúng ạ, vâng. hoặc những khu nghỉ dưỡng họ bắt đầu có những cái hoạt động đón tiếp lại khách một cách an toàn thì cũng là nơi lý tưởng để cho chúng ta có thể vừa an toàn mà vừa tận hưởng không khí thư thái.
0: Và một lần nữa thì tôi xin được tự chúc bản thân cũng như là chúc với lễ thông cùng với toàn thể quý vị thính giả đang đón nghe truyền động Hà Nội thì chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp Trong cái việc mà chúng ta an toàn phòng dịch này Và hơn thế nữa là quay trở lại cuộc sống bình thường mới Để chúng ta mọi thứ được đúng như là mọi người mơ ước đúng không ạ Vừa an toàn phòng dịch mà vừa là có thể là phát triển kinh tế Cũng như là vừa được giải trí thư giãn Và quý vị thân mến Vừa rồi là một số các cái chia sẻ của chúng tôi Tuấn hiệp và lê thông trong chương trình chuyển động hà nội chiều và quý vị thân mến trong suốt 120 phút sẽ còn cập nhật những rất nhiều những tin tức cũng như là các cuộc trò chuyện hoặc các phóng sự của phóng viên trên chương trình mang lại thì quý vị hãy đừng chuyển kênh sóng hãy cùng đón nghe với chúng tôi nhé và còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc một nhạc phẩm được thể hiện bởi hiền anh ca khúc đêm nằm mưa phố
1: Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay trực tiếp trên làn sóng FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Bây giờ sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, chủ đầu tư dự án cầu vượt chùa Bộc ngã tư Phạm Ngọc Thạch cho biết, dự án có tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Công trình được xây dựng nhằm nâng cao năng lực giao thông qua ngã tư chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Đông tác giải quyết tình trạng ùn tắc và hình thành hạ tầng giao thông khung của thành phố Hà Nội. Về thiết kế, cầu vượt thép được lắp ghép theo hình chữ C, dài hơn 300m, rộng 9m, tổ chức giao thông 2 chiều cho hai làn xe hỗn hợp, gồm xe ô tô và xe máy, hướng dọc đường Tôn Thất Tùng Phạm Ngọc Thạch, đường Chùa Bộc Đông Tác và các nhánh sẽ còn lại sẽ được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu dưới cầu. Để có thể thực hiện được dự án này trong phạm vi đường chùa Bộc, đơn vị sẽ xén khoảng 460m vỉa hè để mở rộng nút giao, xây dựng kết cấu đường mới cho phần mở rộng. Trong đó thì bên vỉa hè phía học viện ngân hàng sẽ xén dài là 360m, rộng 2 đến 6m, kết hợp với mở rộng nút giao chùa Bộc Tây Sơn. Vỉa hè phía đối diện xén dài hơn 100m, rộng 2,5m. Đơn vị thi công cũng sẽ đánh chuyển một số cây xanh trong phạm vi dự án theo giấy phép của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tập đoàn Điện lực Việt
0: Nam EVN thông tin trong tháng 10 năm 2021, EVN tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân. Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 10 2021 đạt 20,28 tỷ kWh, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 10 tháng đạt 212,65 tỷ kWh, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Trong đó mức độ và tỷ lệ huy động một số nguồn chính là thủy điện 63,49 tỷ kWh, nhiệt điện than là 100,78 tỷ kWh, tuabin khí 22,44 tỷ kWh, năng lượng tái tạo 24,1 tỷ kWh, nhiệt điện dầu huy động không đáng kể đạt 0,2 triệu kWh sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 10/2021 ước đạt là 18,11 tỷ kWh giảm 1,07% so với tháng 10/2020. Lũy kế 10 tháng của năm 2021 đạt là 187,56 tỷ kWh tăng 3,85% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 10 tháng của năm 2021, các đơn vị của EVN đã khởi công 98 công trình lưới điện, hoàn thành đóng điện 96 công trình lưới điện từ 110 đến 500 kV, trong đó một số công trình điển hình như là máy biến áp 500 ở 900 va là trạm biến áp 500 kilovolt nghi sơn, đường dây 220kV Đông Hà Lao Bảo, đóng điện công suất trạm biến áp 220kV Xuân Mai, nâng công suất trạm biến áp 220kV Sơn Hà, nâng công suất trạm biến áp 220kV Tuyên Quang, trạm biến áp 220kV Sở Động.
1: Thưa quý vị, vào khoảng 9 giờ 5 phút sáng ngày hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC tại thị trường Hà Nội ở mức 59,5-60,22 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji, giá vàng SGC cũng được doanh nghiệp này điều chỉnh tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện nay thì giá vàng giao dịch ở mức 59,5-60 đến 60 triệu đồng một lượng chiều mua vào bán ra. Cùng thời điểm này, tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý, Phú Quý, giá vàng SGC cũng niêm yết giá của sản nghiệp này ở mức 59,35 đến 59,95 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 20.000 đồng một lượng ở chiều mua và tăng 20.000 đồng một lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Từ ngày 12 đến ngày
0: 30 tháng 11 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thủ đô. Chương trình này nhằm đánh giá hiện trạng phát thải của xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành, thực thi các giải pháp cải thiện chất lượng không khí và quản lý giao thông hiệu quả. Chương trình bao gồm 4 hoạt động đo kiểm khí thải, thí điểm tiếp nhận xe mô tô, xe gắn máy cũ mà người dân thải bỏ và hỗ trợ chuyển đổi sang xe máy mới khảo sát ý kiến người dân về tác động của chính sách kiểm soát khí thải xe máy. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đối với xe máy cũ đăng ký lần đầu trước năm 2002, thuộc năm hãng xe máy là Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio và SOM, người dân có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy mới sẽ được tư vấn hướng dẫn. Nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình, chủ phương tiện sẽ nhận được các mức hỗ trợ tối đa lên đến 4 triệu đồng. Theo thống kê, Hà Nội họ có, có hơn là 5,7 triệu xe máy, trong đó có rất là nhiều xe cũ sản xuất trước năm 2000. Ngoài ra, thành phố có trên 730.000 ô tô, chưa kể nhiều phương tiện từ ngoại tỉnh thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa đề nghị Ủy ban dân các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) có phương án tổ chức quản lý các điểm trông xe cho khách tại các ga tàu tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. Theo đó thì để người dân có nơi gửi xe dễ dàng tiếp cận với tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Hà Nội Metro phối hợp cùng với Ủy ban dân các quận liên quan tiến hành giả soát, đề xuất các vị trí để xe đạp, xe máy tạm thời dưới gầm các cầu thang lên xuống, dưới lòng đường, trên vỉa hè. Ủy ban dân các quận nói trên phối hợp cùng với Hà Nội Metro tiến hành giả soát, đề xuất các vị trí phù hợp xung quanh các nhà ga trên tuyến để trông giữ xe đạp và xe máy cho người dân, bảo đảm thuận tiện, an toàn. Sở Giao thông Vận tải thanh và phối hợp cùng với Hà Nội Metro cùng với các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình khai thác vận hành dự án. Trước đó, thông qua phản ánh của người dân, sau khi tàu cát Linh Hà Đông đi vào vận hành chính thức tại một số ga tàu đã xuất hiện tình trạng nhiều cá nhân lập bãi xe tự phát, chặt chém giá gửi xe của hành khách cao gấp nhiều lần so với quy định, gây phản cảm, bức xúc trong dư luận.
0: Tiếp theo sẽ là những tin tức về thời tiết. Thưa quý vị, ở Bắc Bộ trong khoảng đêm ngày 11 và ngày 12. Khối không khí lạnh tiếp tục được bổ sung trên khu vực nên là tiếp tục ít mây. Quá trình phát xạ nhiệt sẽ khiến cho nhiệt độ tiếp tục giảm thấp về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất là từ 14 đến 17 độ. Vùng núi từ 11 đến 14 độ, một số nơi vùng núi cao có thể giảm xuống dưới 10 độ. Còn vào ban ngày thì trời tiếp tục sẽ có nắng hành với nhiệt độ ban trưa khoảng từ 21 đến 24 độ. Khu Tây Bắc có nơi là 25 độ và kiểu thời tiết này sẽ còn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới. Cụ thể tại thủ đô Hà Nội trong 24 giờ tới thì thời tiết gần như là chưa có sự biến đổi nào đáng kể. Mưa hoàn toàn là không xuất hiện. Đêm và sáng sớm, quá trình phát xạ nhiệt sẽ khiến cho trời rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất hạ xuống mức là từ 15 cho tới 17 độ. Ngày mai thì trời sẽ nắng từ sớm nên là nhiệt độ tăng dần. Đến khoảng trưa chiều, nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng là từ 22 đến 24 độ.
1: vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Hiệp với những thông tin thời tiết vừa rồi Thưa quý vị và các bạn, khi mà thực hiện những chương trình truyền động Hà Nội thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị thính giả và những chia sẻ của quý vị có liên quan đến tình hình thời tiết và sức khỏe Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để chia sẻ thêm về những sai lầm trong bảo vệ sức khỏe mùa đông mà rất nhiều người trong chúng ta dễ gặp phải Tại vì với thời tiết thay đổi thất thường như thế này thì những đối tượng nhạy cảm như là với những người già hoặc trẻ nhỏ chính là những đối tượng dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp. Thế nhưng chính bản thân mỗi chúng ta thôi là những người khỏe mạnh bình thường, thì chúng ta cũng là đối tượng có thể dễ mắc các bệnh lý vào mùa này.
0: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, vào mùa đông thì con người thường mắc một số các cái bệnh ví dụ như là cảm cúm này, ho này, rồi thì dị ứng hay là sốt nữa. Thay vì cố gắng mà để thích nghi thì con người của chúng ta lại thường xuyên là có xu hướng là trở nên là lười biếng hay là nhiều người thì tôi thấy rằng là chỉ chọn lựa là ở nhà thôi để đỡ phải ra ngoài, cho đỡ bị lạnh thế nên là uh, nó 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 những cái cái cách đó thì nó hơi, nghe thì nó hơi tiêu cực một chút ạ quý vị thân mến vậy thì uh, ngay sau đây tuấn hiệp và lê thông sẽ uh, chia sẻ tới quý vị những cái đấy uh, gọi là sai lầm phổ biến khi mà chúng ta uh, mắc phải ở trong uh, những thời tiết mùa đông và thời tiết lạnh như thế này uh, cái, những cái sai lầm uh, tôi nghĩ là uh, phần lớn nhiều người đấy uh, hôm trước thì có trò chuyện với thu minh dạ. thì uh, thông Minh cũng đang gặp cái, cái cái tình trạng này Lê Thông ạ, đó chính là uh, uống ít nước uh, Đây là một trong những cái sai lầm phổ biến Mà tôi thấy rằng rất là nhiều uh, người Mà khi mà mùa hè Thì chúng, chúng ta uh, cũng hay uống nước đấy Nhưng mà đến khi mùa đông, đến khi trở lại Thì cái việc uh, bổ sung nước lại thường là ít đi Nhưng Đúng mà à. chính trong cái Giai đoạn mà mùa lạnh như thế này Thì cái việc bổ sung nước nó mới là uh, Cần thiết, uh, vì sao lại như vậy ạ Bởi vì là uh, do là uh, Mùa đông ấy thì con người uh, Ít hoạt động, ít vận động, thế Nên là cái cơ thể thì không cảm thấy khát Nhưng mà chính vì cái sự mà không cảm thấy khát Rồi lại không uống nước nữa Thế nên là cơ thể của chúng ta bị khô và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn cơ thể và ngay cả với làn da của chúng ta nữa. Và Hiệp hội Dinh dưỡng Anh thì có khuyên cáo rằng là mỗi người nên là uống 2 lít nước mỗi ngày, kể cả ở trong mùa đông quý vị nhé. Nếu không cung cấp đủ nước thì cơ thể nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là mất nước. Và mất nước thì sẽ dẫn đến rất là
1: nhiều bệnh tật mà nó liên quan tới ví dụ là thận này hoặc là vấn đề về hệ tiêu hóa vâng ờ, đúng là như vậy thưa quý vị ờ, còn một trong số những sai lầm thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến để quý vị và các bạn chúng ta lưu ý đó là việc để có thể giữ ấm được cơ thể trong mùa đông thì chúng ta thường có xu hướng là mặc nhiều quần áo nhất là những bộ quần áo dày ờ, hiện tại thời tiết tại hà nội của chúng ta thì chưa đến mức mà như vậy đúng không ạ thế tuy nhiên là một vài thời gian nữa thì quý vị sẽ thấy là ví dụ như là tháng 12 này hoặc là bắt đầu gần tết thì chúng ta sẽ thấy là trời nó lạnh nhiều hơn thế nhưng nếu chúng ta lạm dụng điều này thì lại là không tốt cho sức khỏe đâu quý vị ạ Ngay cả người lớn, nếu chúng ta mặc quá nhiều quần áo sẽ dẫn đến cơ thể bị nóng và đổ mồ hôi. Khi mồ hôi bốc hơi, do không thoát được ra ngoài, thế nên mồ hôi sẽ bị giữ lại và từ đó khiến chúng ta cảm thấy lạnh. Mặc quần áo để có thể đủ để giữ ấm cho cơ thể và giữ được độ ẩm cho làn da là cách tốt nhất trong mùa đông. Nhiều người thường không biết rằng là để có thể giữ ấm cho cơ thể thì chúng ta không nên mặc những chiếc áo quá dày. Và tốt hơn hết là chúng ta cần mặc nhiều lớp áo mỏng để gió không thể xuyên qua áo và làm cho chúng ta bị lạnh. Nghe thì rất vô lý Thế nhưng vâng. lại vô cùng thuyết phục Ở chỗ là nhiều người thì nghĩ rằng là mặc quần áo nhiều thì sẽ ấm đúng ạ Thế nhưng mà đây qua phân tích vừa rồi chúng ta có thể thấy là Logic rất đơn giản Đó là chúng ta sẽ thay vì mặc một chiếc áo thật dày Thì chúng ta hãy mặc nhiều lớp áo mỏng vâng ạ Bây giờ thì thời trang họ cũng có nhiều cách phối khác nhau đúng không anh Hiệp dạ và vâng. chúng ta mặc mà luôn luôn cảm thấy vừa rất là đẹp Vừa rất hợp xu hướng nữa Thì quý vị cũng nên lưu tâm điều này
0: vâng ạ à, và một uh, cái uh, sai lầm nữa mà tôi thấy rằng là uh, nghe thì nó vô lý nhưng mà không biết rằng quý vị có thấy là quý vị gặp phải không đó chính là cái việc mà giữ ấm bàn tay bàn chân ạ à. uh, thưa quý vị cái việc mà này thì đúng là nghe nó hơi vô lý thật bởi vì là uh, ai cũng cho rằng là găng tay rồi tất chân là cái cách tốt để giữ ấm cho hai cái bộ phận mà uh, phải tiếp xúc với, với cái môi trường uh, lạnh này nhưng mà tuy nhiên ạ à, đây lại không phải là cách lý tưởng để chúng ta đánh bại cái lạnh quý vị nhé dạ. bởi vì là theo các nhà khoa học thì hai bộ phận đó là bàn tay và bàn chân thì nó là hai cái bộ phận duy nhất của cơ thể để giúp cho con người của chúng ta thích nghi được với cái lạnh và với những cái thay đổi à, nhiệt độ ở trong bầu khí quyển và nếu cái lúc nào chúng ta cũng đi tất rồi đeo găng tay kể cả lúc ngủ nữa thì nó lại là một sai lầm ạ bởi vì là không bao giờ, giờ chúng ta đi ngủ với một đôi tất nhé bởi vì cái, cái điều này nó sẽ làm cản trở đi cái việc lưu thông máu và đặc biệt là cái máu nó di chuyển từ chân tay về với tim của mình ạ và vào, vào mùa đông thì khi mà chúng ta đi ngủ với một cái đôi chân mà đi tất thì nó sẽ có nguy cơ gây cho cơ thể của chúng ta bị đông máu và đông máu
1: ở các khu vực ở các chi Vâng, à, một trong số những lưu ý nữa mà chúng ta cũng cần phải chú ý đó chính là vấn đề về ăn uống và ngủ nghỉ như thế nào cho hợp lý thì uh, vấn đề là chúng ta nếu như mà ăn thoải mái thì quý vị biết rồi chúng ta ăn uh, mùa đông thì có nhiều món ăn ngon quá cho nên là dễ có xu hướng là chúng ta ăn không kiểm soát và dễ bị tăng cân hay là ví dụ như chúng ta ngủ quá nhiều vào thời điểm này thì cũng có thể là uh, phá vỡ đi cái vòng uh, chu kỳ sinh hoạt thường ngày của mỗi người cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy uh, rất là mệt mỏi hoặc là nhiều khi ủy oải và nói một cách khác là việc chúng ta uh, phải duy trì những cái thói quen mà như chúng tôi vừa đề cập thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cho nên là quý vị hãy cùng nhắc nhở những người thân yêu của mình. Mình để chúng ta cùng giữ gìn sức khỏe trong mùa đông này. À, còn bây giờ thì tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội cũng sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thêm. ạ
0: Thưa quý vị và các bạn, cô và cô vaccine là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được phát triển ở Ấn Độ có hiệu quả cao và chưa có biểu hiện đáng lo ngại về mặt an toàn. Đây là đánh giá nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa uy tín hàng đầu thế giới The Lancet vào ngày 11 tháng 11 vừa qua. Covaxin là sản phẩm của hãng dược Bharat Biotech đã được tổ chức y tế thế giới WHO chấp thuận khẩn cấp vào tuần trước và được phép sử dụng ở 17 quốc gia, trong đó thì có Việt Nam chúng ta. Cơ quan y tế của Liên hợp quốc đã mô tả vaccine này cực kỳ phù hợp với các nước có thu nhập thấp và trung bình do yêu cầu bảo quản dễ dàng. Một số vaccine đã được phê duyệt là khác phải được bảo quản ở nhiệt độ thấp hoặc là rất thấp. Điều này thì gây ra rất là nhiều vấn đề về chi phí bảo dưỡng và vận chuyển. Các báo cáo cho biết ở các thử nghiệm gần đây cho thấy Covaxin thì có hiệu quả đối với bệnh nhân có triệu chứng COVID-19, vắc xin cũng dung nạp tốt mà không có biểu hiện lo ngại về an toàn. Đó là kết luận được nêu sau các đợt thử nghiệm này. Theo WHO thì vắc xin COVID-19 do Ấn Độ sản xuất có hiệu quả 75 phần 78% sau 2 liều trong vòng một tháng. Và như vậy thì Covaxin đã chính thức được WHO đưa vào danh sách các vắc được phép sản xuất và sử dụng để chống lại dịch COVID-19 cùng với các vắc do hãng Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson Sinopharm và Sinovac sản xuất.
1: theo quý vị, Bộ Thông tin Truyền thông Indonesia cho biết có hơn 4.000 liều vaccine AstraZeneca ở kho dự trữ vaccine của khu vực Kodes, miền Trung Java đã hết hạn sử dụng vào cuối tháng 10 năm 2021. Trước đó, 110.000 liều vaccine AstraZeneca được chuyển đến tỉnh Đông Nusa Tenggara vào giữa tháng 10 cũng đã có hạn sử dụng đến cuối tháng. Chính quyền địa phương đã phải chạy đua để tiêm chủng trong vòng 15 ngày trước khi số vaccine này bị hết hạn. Tuy nhiên, thì vẫn còn 5.000 liều vaccine hết hạn trước khi kịp tiêm cho người dân số vaccine hết hạn sẽ được trả lại cho chính quyền trung ương trong khi đó vào ngày hôm qua 11 tháng 11 cơ quan y tế thành phố Banda Lombok cũng thông báo mới nhận 64.000 lô vaccine Pfizer để tiêm mũi thứ hai tuy nhiên thì vaccine này có hạn sử dụng đến cuối tháng 11 năm nay trong khi khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 28 ngày tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Makassar các cơ quan y tế địa phương cũng hy vọng chính quyền trung ương sẽ không gửi vaccine sắp hết hạn để sử dụng cho việc phân phối và tiêm chủng được tối ưu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Indonesia Johnny Geplate yêu cầu các khu vực không được trì hoãn việc tiêm chủng COVID-19, tận dụng ngay mọi liều vaccine sẵn có tại các khu vực để nhanh phân phối vaccine cho người dân ở những vùng sâu vùng xa để không để xảy ra tình trạng lãng phí vaccine. Một thông tin của quốc tế đáng chú ý khác, thưa quý vị,
0: Malaysia sẽ mở cửa biên giới cho khách quốc tế muộn nhất là vào ngày 1 tháng 1 năm tới trong bối cảnh quốc gia này đang tìm cách hồi sinh ngành du lịch cũng như chương trình tiêm chủng đã có hiệu quả. Malaysia đã bắt đầu dần mở cửa từng phần nền kinh tế của mình trong thời gian gần đây khi dịch Covid-19 đã có dấu hiệu chậm lại và chương trình tiêm chủng quốc gia được đẩy mạnh. Theo thống kê của chính phủ nước này, hơn 75% trong tổng số 32 triệu người đã được tiêm chủng. Ông Muhyiddin Yassin, Chủ tịch Hội đồng Phục hồi Kinh tế cho biết ngành du lịch nước này đang phục hồi quá chậm do không có du khách nước ngoài. Hơn nữa, các nhà làm du lịch cần thời gian để phục hồi kinh doanh. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Malaysia cũng cho biết các biện pháp kiểm soát như xét nghiệm bắt buộc vẫn sẽ được áp dụng và xác định những nhóm được phép nhập cảnh dựa trên tình hình dịch bệnh tại quốc gia xuất phát và một số yếu tố khác. Hiện tại, các cơ quan y tế và an ninh Malaysia vẫn đang phối hợp để xây dựng một kế hoạch cụ thể trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và trong tuần này, thì Malaysia đã tuyên bố mở hành lang đi lại chung với nước Singapore từ ngày 29 tháng 11 tới đây.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thủ tướng Israel đã cùng với các cố vấn cấp cao của cố thủ uh, đã cố thủ trong một căn hầm chỉ huy của mình. Không phải vì bất kỳ tình huống khẩn cấp nào đã xảy ra, mà đây lại là một cuộc diễn tập để nhằm đối phó với tình huống bùng phát dịch tại nước này do biến thể kháng vaccine ảnh hưởng tới trẻ em. Thủ tướng Israel Nafati Bennett đã nói bài học đầu tiên của chúng ta học được trong cuộc diễn tập chống đại dịch toàn quốc đó là phải chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, chứ không phải là cuộc chiến đã diễn ra. Trong cuộc diễn tập này, chúng ta phải đối mặt với biến thể giả tưởng mới, chúng tôi gọi là Omega. Biến thể này vượt qua mọi sự bảo vệ của vaccine. Hơn thế thì biến thể này còn tấn công mạnh vào trẻ em. Những gì chống dịch hiệu quả trước đây giờ sẽ không còn hiệu quả. Bài học chính là phải hành động nhanh và hành động quyết liệt. Thủ tướng Israel cũng cho biết để diễn tập thực sự có tác dụng thì ông đã không được thông báo về các tình huống cụ thể xảy ra trong vòng 10 tuần khủng hoảng giả tưởng, khởi phát từ các lễ hội trong tháng 12. Biến thể giả tưởng omega vô hiệu hóa vaccine khiến trẻ em nhập viện hàng loạt. Chính phủ của Israel cũng đối phó bằng cách đóng cửa trường học và yêu cầu toàn bộ trẻ em cần phải ở trong nhà, đóng cửa biên giới. Trong tuần sau, nước này cũng sẽ thông báo về việc có kết quả diễn tập với lãnh đạo các nước.
0: Vâng và vừa rồi là những tin tức mà phóng viên Thu Vân của chương trình vừa thực hiện Và thưa quý vị, tại cái thời điểm bây giờ chúng ta cũng rất là muốn đôi khi là chăm sóc sức khỏe Nhưng mà thực sự mà nói thì Lê Thông ạ, có rất là nhiều người bạn của tôi chia sẻ rằng là Họ đang gặp khá là khó khăn về vấn đề kinh tế sau cái quãng thời gian mà chúng ta phải giãn cách vừa qua Thế nên là mặc dù rất là muốn chăm sóc sức khỏe nhưng mà lại chưa có quá nhiều Uh, các cái kinh tế nhưng chưa có quá nhiều um, tài chính để mà uh, tới với các cái cơ sở để chăm sóc cho sức khỏe họ rất là mong muốn là có một cách nào đó để chúng ta chăm sóc cho sức khỏe tại nhà ừ, và vâng. ngày hôm nay thì tôi rất là mong rằng uh, Tuấn Hiệp và Lê Thông sẽ chia sẻ cho các c- quý vị thính giả một số các cái, cái bí mật về các cái mỹ phẩm mà giúp cho chúng ta làm đẹp tại nhà và vừa tốt mà còn vừa
1: hiệu quả với làn da của mọi người Lê Thông có đồng ý không ạ? Dạ vâng tôi cũng rất đồng ý với anh Hiệp đó là thời gian này thì uh, việc quan tâm hơn đến làn da của chúng ta cũng là một điều chính. Đại đúng vâng. vâng nhất là với các chị em phụ nữ thì điều này luôn luôn là sẵn sàng thế nhưng với phái nam của chúng ta chẳng hạn thì nhiều người sẽ loay hoay không biết bắt đầu từ đâu vâng vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cần có được một trong số những bí kíp để giúp cho đôi môi của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn
0: dạ vâng.
1: nói đôi môi hấp dẫn hơn tại vì sao tại vì với những người trẻ với những người mà đang yêu nhau chẳng hạn đúng không anh nghiệp thì đôi môi nó là một trong số những cái để quyết định xem là Bạn có hấp dẫn không? Có rất nhiều những hot tiktoker trên mạng Thì được bình luận ở dưới rằng đôi môi của bạn hấp dẫn quá Rất là đẹp Và có rất nhiều những người đã nhận làm Người yêu quốc dân, người chồng quốc dân Thế nhưng mà họ có bí kíp gì Để có có một cái làn môi mà Phải nói là vừa mềm Vừa căng sáng Và đặc biệt là vừa được uh, có một cái, cái, cái cái tôi cảm giác như dưỡng chất nó nhiều hơn ấy anh Hiệp. Dạ, để, vâng. thì thì uh, chúng ta hiện tại là có nhiều người trong đó có cả tôi và Nghiệp có thể nhiều khi chúng ta không làm được việc này. Vậy thì uh, tôi đã tìm hiểu có một cách để chúng ta có thể dưỡng môi, đó là dưỡng môi bằng sáp ong. Vâng thế thì uh, cách làm này thì cũng đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ có thành phần như là một muỗng canh sáp ong, một muỗng uh, canh uh, bơ ca cao hai muỗng canh dầu hạnh nhân, 10 đến 15 giọt tinh dầu. Chọn tinh dầu theo hương mà chúng ta muốn thôi ạ. Ví dụ như là tinh dầu hoa hồng hay là tinh dầu dừa. Và cách thực hiện đến rất đơn giản, chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp trên, sau đó thì đem hấp cách thủy và liên tục khuấy đều. Khi mà vừa lỏng và hòa quyện vào nhau thì chúng ta sẽ tắt bếp ngay, sau đó quý vị rót hỗn hợp hộp nhựa và ra những hộp nhựa hoặc là ra những loại thủy tinh để chúng ta để hỗn hợp được nghỉ khoảng 20 phút, nguội và đặc lại, sau đó chúng ta lưu trữ ở nơi khô mát hoặc là ngăn mát của tủ lạnh. Công dụng thì chắc chắn rồi, đó là sẽ giúp cho chúng ta luôn có một đôi môi rất là ẩm và mềm vitamin cũng như là các chất có lợi trong sáp ong sẽ giúp cho đôi môi của chúng ta luôn căng mọng và bóng khỏe. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng là nam giới chúng ta có thể làm được.
0: Đúng dạ rồi vâng ạ. Và cái việc này cái việc thứ hai ạ mà có trong rất là nhiều các chương trình chuyển động Hà Nội Tuấn Hiệp có chia sẻ với các quý vị thính giả của FM96 đó chính là việc mà chúng ta nên thường xuyên tẩy da chết Để cho các cái tế bào chết được bỏ đi Và thay vào đó là làn da mới, khỏe, đẹp Và nó sẽ được phục hồi Thì cái việc mà chúng ta tẩy da chết bằng các cái chế phẩm tại nhà Thì cũng rất là tốt ạ Và một gợi ý dành cho quý vị đó chính là tẩy da chết bằng hỗn hợp đường nâu ạ Thành phần của hỗn hợp này thì bao gồm Quý vị có thể lấy một nửa muỗng canh mật ong Một muỗng canh đường nâu Và chúng ta dùng tay mát xa cái hỗn hợp này Lên các khu vực như là mặt, cổ hoặc làm những cái nơi mà chúng ta muốn tẩy da chết và những cái khu vực mà chúng ta dậy, dày da chết như là chân tay này rồi thì những cái nơi mà nhiều mụn đầu đen thì quý vị có thể là trà mạnh hơn một chút và sau khoảng là 15 phút thì quý vị là rửa sạch với nước nhé Cái công dụng của cái tẩy da chết bằng hỗn hợp đường nâu này thì là do rằng là đường nâu có chứa là AHA có công dụng là tẩy tế bào chết và thanh tẩy cái làn da của mình Mật ong ở trong hỗn hợp này thì vừa có cái tác dụng là dưỡng ẩm Mà vừa có tác dụng là sát khuẩn Làn da
1: của chúng ta sẽ trở nên đẹp và mịn màng hơn rất nhiều Dạ vâng, à, thưa quý vị bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thêm một chút uh, uh, những toner chanh vâng, vâng. <cười> Đây cũng là cách để chúng ta có thể bảo vệ uh, làn da của chúng ta đấy ạ à, Chúng ta chỉ cần hai quả chanh Mỹ, loại chanh to có vỏ màu vàng và một tàu lá nha đam cỡ nhỏ thôi Cũng như một chút trà xanh và giấm gạo Thì đầu tiên chúng ta sẽ rửa sạch thật kỹ nha đam quý vị nhá Chanh và chai lọ thì chúng ta sẽ dùng để đựng, cắt chanh thành từng miếng nhỏ Chúng ta để cả vỏ như vậy cắt lấy một phần ruột trong uh, của nha đam sau đó chúng ta sắt hạt liệu và cho lần lượt vào bình thủy tinh nha đam cũng như là chanh thì chúng ta đã cắt rồi đúng không ạ sau đó chúng ta sẽ cho nước trà xanh vào khoảng 2 phần ba bình và bốn muỗng canh sấm gạo để đến khoảng hai uh, ba tiếng đồng hồ sau đó là chúng ta có dùng được rồi chúng ta có thể dùng một miếng bông thấm toner chanh và lau mặt để qua đêm hoặc là để 15 phút rồi chúng ta rửa sạch. Và công dụng của việc làm này đó là vitamin E ở trong nha đam, cũng như là chất chống oxy hóa trong trà xanh, vitamin C trong chanh và thành phần axit tự nhiên trong giấm gạo sẽ là sự kết hợp hài hòa để giúp cho chúng ta cải thiện được làn da của mình. Cách làm này thì có cầu kỳ hơn một xíu thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là dễ kiếm những nguyên liệu để chúng ta có thể làm.
0: Vâng ạ và một cái loại cuối cùng mà tôi nghĩ rằng đây là một cái thực phẩm mà rất là nhiều gia đình có và khá là thích ăn, chính là chocolate. À, quý vị hãy lấy giúp tôi là một muỗng canh bột ca cao có thể là ở các cửa hàng bán ở các cửa hàng nguyên liệu làm bánh rồi thì là một muỗng canh mật ong và một muỗng canh sữa chua. Tất cả là các cái thực phẩm mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày đấy ạ Cách thực hiện là quý vị lấy cái cái nguyên liệu đó trộn lại thành một hỗn hợp và để vào tủ lạnh ở trong khoảng từ 10 đến 15 phút Sau đó thì chúng ta thoa cái hỗn hợp này lên mặt và để đắp thành mặt nạ. Thì chúng ta gọi đó là mặt nạ chocolate và công dụng thì cái bột ca cao này thì nó có khả năng ngăn ngừa đi cái sự lão hóa, tăng cường khả năng hydrat hóa của da và giảm thiểu hiện tượng da bị đỏ. Và rất là mong rằng với những gợi ý vừa rồi của Tuấn Hiệp, Lê Thông thì quý vị và các bạn sẽ có thể là chăm sóc sức khỏe tại nhà và không tốn quá nhiều chi phí mà chúng ta có thể là tận dụng tất cả cái mà chúng ta sử dụng hàng ngày là ăn, và uống để chúng ta chăm sóc sức khỏe của mình thay vì phải đi mua những cái mỹ phẩm đắt tiền.
1: Đúng rồi, và với riêng cá nhân tôi thì từ lúc bắt đầu biết chăm sóc da của mình thì tôi đã tận dụng sữa chua anh Hiệp ạ Vâng Sữa chua không đường chúng ta cho thêm một xíu, một một, hai giọt nước cốt chanh Thế và một ít nghệ tươi cùng với cả một cái viên vitamin E đấy anh Hiệp Đấy tôi đánh đều lên và xong bắt đầu thì tôi sẽ đắp thay mặt nạ Ờ, thời điểm đó tôi cứ làm một tuần hai lần như vậy và làn da của tôi cũng sáng lên rõ ràng và cũng đó cũng là một cách để chúng ta có thể bảo vệ làn da của mình trong thời điểm này.
0: vâng ạ à, quý vị thân mến trong một tiếng sắp tới đây thì sẽ còn rất nhiều các tin tức sẽ cập nhật trong chủ động hà nội quý vị và các bạn đừng chuyển kênh sóng hãy đón ngay cùng với chúng tôi và còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức âm nhạc trong một phút.
2: là
1: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 bảy giờ ngày 12 hai tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang phát trực tiếp trên tần số fm chín sáu mươi của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và được trực tuyến trên trang web hà nội tv vn. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên Đài chúng tôi vừa cập nhật.
4: Sáng nay dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giải trình tiếp về vấn đề khôi phục kinh doanh các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô. Sau khi kết thúc phần chất vấn đối với các bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề, đại biểu quan tâm và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phát biểu trước Quốc hội thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước đã cơ bản đồng tình và quan tâm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc trách nhiệm về các báo cáo của Chính phủ, nhất là kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và chia sẻ cảm thông sâu sắc và đồng tình ủng hộ công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Chính phủ xin trân trọng lắng nghe nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các cơ quan của quốc hội, các đoàn đại biểu, các vị đại biểu quốc hội và ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của đồng bào cử tri cả nước. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cấp các ngành các địa phương tập trung xử lý giải quyết, nhất là những khó khăn vướng mắc và các vấn đề thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực để vừa thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội về đảm bảo an sinh xã hội hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thủ tướng nêu rõ triển khai các nghị quyết kết luận của đảng, quốc hội, chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động. Các cơ chế chính sách này và sự chia sẻ của toàn xã hội đã góp phần hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, bảo đảm an toàn và sẵn sàng tham gia trở lại các hoạt động kinh tế xã hội. Về định hướng chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng nêu rõ Sau hơn một tháng triển khai, nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp, kịp thời và đang được các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tích cực triển khai thực hiện Thủ tướng cho biết, chúng ta đã để mạnh nhập khẩu và thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch lớn nhất từ trước tới nay trên toàn quốc có lộ trình từng bước tiêm vaccine cho trẻ em, đồng thời tích cực chuyển giao công nghệ nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Đồng thời, tích cực thiết lập hệ thống trạm y tế lưu động, bệnh viện hồi sức chăm sóc điều trị, số ca tử vong tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Tuy còn có nhiều ổ dịch xuất hiện, nhưng trạng thái bình thường mới dần được thiết lập ở tất cả các địa phương trên cả nước, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện kiểm soát rủi ro. So.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 1881 ngày 9 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020. Theo đó, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 trên toàn quốc là 2.961 cơ sở. Trong đó có cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp, đơn vị vận tải, công trình xây dựng. Trong đó, tỉnh Bình Dương có 309 cơ sở, tỉnh Đồng Nai 261, thành phố Hồ Chí Minh 286, thành phố Hà Nội 193, tỉnh Quảng Ninh 150. Bộ Công Thương có nhiệm vụ chủ trì phối hợp cùng với các bộ ngành địa phương có liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng Năng Lượng Tiết Kiệm Hiệu Quả, Nghị định số 21 2021 NDCP của Chính phủ quy định chi tiết về các biện pháp thi hành Luật Sử dụng Năng Lượng Tiết Kiệm Hiệu Quả. Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành liên quan tại địa phương tổ chức quản lý theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở của mình.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa có ý kiến về đề án thu phí phương tiện vào nội đô của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, việc xem xét phê duyệt đề án vào thời điểm hiện nay là chưa phù hợp, chưa bảo đảm đầy đủ toàn diện các điều kiện thực hiện. Do đó, thành phố Giao sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan tiếp tục giả soát nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện tác động của đề án đến xã hội, người dân, bảo đảm chặt chẽ các điều kiện về pháp lý theo quy định của pháp luật và thời điểm phù hợp, thận trọng đề xuất các phương án giải pháp, đồng thời nghiên cứu làm rõ các nội dung về thời điểm áp dụng thu phí để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, tránh những vướng mắc về sau. Kinh phí dự kiến đầu tư các trạm thu phí là nguồn vốn trong hay ngoài ngân sách và cơ chế tài chính khi thu nộp phí. Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng được yêu cầu nghiên cứu kỹ phạm vi áp dụng đề xuất thí điểm theo từng bước. Trước mắt là khu vực hẹp, trên cơ sở đó tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và mở rộng theo lộ trình. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức chính trị xã hội, sở ngành.
1: Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành lệnh khẩn cấp đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo vận hành an toàn khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn của huyện sóc sơn. Theo đó, thành phố sẽ đầu tư xây dựng khẩn cấp hai công trình để phục vụ nâng công suất tiếp nhận rác cũng như xây dựng hồ chứa sinh học để phục vụ công tác vận hành bãi rác này. Hiện các vị trí đổ lấp rác tại các ô trôn lấp khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đã hết, khối lượng nước rỉ rác và lượng nước rác tại các hồ chứa đều ở mức cao, gây nguy cơ tràn bờ, mất an ninh an toàn và dịch bệnh cho khu vực dân sinh xung quanh. Trong hai ngày đầu tháng 11 năm 2021, Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đã phải tạm dừng tiếp nhận do các hồ hết khả năng có chứa nước rỉ rác, dẫn đến rác thải sinh hoạt của thành phố bị ủn ứ, gây mất an ninh môi trường.
4: Sở xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tăng cường kiểm tra xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 theo đó sở xây dựng phối hợp với sở tài nguyên và môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đôn đốc đề xuất xử lý với các dự án có vi phạm chưa khắc phục dứt điểm theo kiến nghị giám sát của từng trực hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với sở quy hoạch kiến trúc giả soát xác định các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan phải điều chỉnh quy hoạch các dự án chậm triển khai không do nguyên nhân trên để xác định trách nhiệm của chủ đầu tư đề xuất chế tài xử lý các chủ đầu tư chậm trễ trong việc lập trình thẩm định quy hoạch chi tiết các dự án hoặc thực hiện dự án không đúng quy hoạch được duyệt. Đồng thời, Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: phố vào đêm im tìm cánh lá sao sạc xuống em gió quần quanh phải anh bài hát từng nghe ngày có em bên mình dần tan theo mưa mấy ngày qua anh ngồi đọc từng lá thư phai màu khóm bằng lăng bôi hồi đã tin sau. mấy mùa em qua trường, quen bước từng cây số con đường anh theo về vẫn thế một mình anh đưa bước trong cơn mưa hè. Nếu là ngày xưa anh sẽ nắm tay em cùng xoay vòng từng giọt mưa rơi. một mình anh đưa bước theo từng lời hát lời hát rất quên mà anh sẽ hát cho em một mình anh pha tuổi trẻ một mình anh pha mùa hè một mình anh qua anh ngồi đọc từng lá thư phai màu không bằng lắng buồn hồi đã tìm màu sân sâu mấy mùa em qua trường, quên bước từng cây số con đường anh theo về Là ngày xưa, anh sẽ nắm tay em cùng xoay vòng từng giọt mưa. một mình anh và tuổi trẻ một mình anh và mùa hè một mình anh đã từng
1: đang khảo sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
3: mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị cùng tiếp tục với những thông tin phóng viên của đài phát thanh truyền hình Hà Nội vừa cập nhật Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho biết đến hết ngày 10 tháng 11, Hà Nội đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay 4,8 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với tổng kinh phí là 5.275 tỷ đồng. Ngoài ra với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, từ khi thực hiện chỉ thị số 17 đến nay, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố, bao gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các cấp công đoàn Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và một số quận huyện thị xã cũng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để cùng chung sức hỗ trợ cho 1,079 triệu lượt người hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền là 318,593 tỷ đồng.
4: Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.897 ca mắc COVID-19, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 10.159 ca nhiễm. Đến nay, gần 846.000 ca COVID-19 đã được chữa khỏi. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.567 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 72 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.849 ca, chiếm tỉ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ.
1: Thông tin từ Bộ Y tế cho biết đến hết ngày 11 tháng 11, cả nước đã tiêm được 95.688.596 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó có 63.614.168 liều mũi 1 và 32.074.428 liều mũi 2. Về tiêm vaccine cho trẻ, đến nay có 12 tỉnh thành phố đã và đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đó là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên giang Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Lào Cai. Tổng số liều vaccine được tiêm đến nay là hơn 1.200.000 liều. Một số địa phương khác xây dựng kế hoạch và bắt đầu triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
4: Liên quan đến ý kiến của một số chuyên gia dịch tễ về việc Hà Nội nên tính phương án cách ly và điều trị F0, không chịu chứng và F1 tại nhà, ông Hoàng Minh Tuấn, phó giám đốc CDC Hà Nội cho biết hiện thành phố chưa có chủ trương này, Hà Nội vẫn có đủ nguồn lực để cách ly và điều trị tập trung F1 và F0. Chỉ khi nào số lượng F0, F1 tăng vượt quá khả năng thì thành phố mới tính đến phương án cách ly F1 và F0 không triệu chứng tại nhà.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một số tin tức mà phóng viên của chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội qua tiếng hát của nghệ ưu Tú Mai Hòa. <cười>
3: sem ver
1: Quý vị và các bạn, Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố. Dự kiến có gần 800.000 trẻ được tiêm, trong đó có hơn 500.000 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và hơn 270.000 trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi. Gần 800.000 trẻ này bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và của Bộ Y tế. Việc triển khai tiêm cho trẻ được tiến hành ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế. Dự kiến thời gian triển khai vào quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022.
4: Như vậy, sau nhiều lần cẩn trọng cân nhắc, Hà Nội chính thức quyết định cho học sinh một số khối trở lại trường học. Tuy nhiên, các quận huyện vẫn liên tiếp xuất hiện các ca mắc COVID-19 và chỉ có huyện Ba Vì là địa phương duy nhất không có ca mắc cộng đồng trong 14 ngày, nên được đón học sinh trở lại. Vui mừng là tâm trạng chung của cả thầy và trò, cùng với đó nỗi lo về dịch vẫn hiện hữu nên công tác phòng dịch của các trường được thực hiện nghiêm ngặt. Bài hát quốc ca lại được vang lên tại trường Trung học Cơ sở Thủy An huyện Ba Vì sau 7 tháng tĩnh lặng. Xúc động, xen lẫn đó là niềm vui, sự háo hức của học sinh khi được trở lại trường để dạy và học trực tiếp. Em Trương Lê Tiểu Bảo và Trần Thế An, trường Trung học Cơ sở Thủy An huyện Ba Vì bày tỏ. Rất là cần khỏi
2: Khi được đến trường được học những cái học trực tiếp do chính các thầy cô giáo dạy ạ. Và em hạn chế tiếp xúc và nói chuyện với nhau tại vì uh, dịch bệnh hiện nó đang rất là uh, khó có để kiểm soát.
4: Thì học sinh được trở lại trường thì kịch bản phòng dịch đồng bộ đã được triển khai từ trước đó. Giữ đúng khoảng cách 2 mét khi vào trường, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Để hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng nếu có ca mắc xuất hiện, các trường còn thực hiện chia lịch học theo buổi và theo tầng. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Loan, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tàn Lĩnh, huyện Ba Vì cho biết.
2: Buổi sáng 3 lớp học và buổi chiều 3 lớp học, khung thời gian học sinh đến cũng chia làm 3 thời điểm khác nhau. Lớp đến Mỗi lớp cách nhau 15 phút để đảm bảo giãn cách và mỗi lớp học ở một tầng khác nhau. Mỗi lớp có một nhà vệ sinh riêng, mỗi lớp có một lối đi
5: riêng.
4: Là huyện duy nhất của Hà Nội được đón học sinh trở lại trường, vừa là niềm vui nhưng cũng là thách thức của huyện Ba Vì, Bởi nguy cơ dịch Covid-19 vẫn luôn hiện hữu khi các huyện lân cận có số ca mắc cộng đồng tăng từng ngày. Vì thế, ngoài nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch, địa phương cũng mong muốn học sinh sớm được tiêm vaccine phòng Covid-19. Ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết.
0: Cũng đề nghị là hiện nay lớp 9 đã vào được vào đến trường rồi thì rất mong các cấp các ngành sẽ sớm để cho tổ chức cái tiêm đối với những tuổi này thì sẽ đảm bảo rất là tốt trong vòng chống dịch.
4: Phải học online quá dài kiến học sinh bị ảnh hưởng nặng nề cả về tâm sinh lý. Vì thế được tiêm sớm để đến trường là mong mỏi của cả học sinh, phụ huynh và các nhà trường. Kết quả khảo sát với hơn 90 đến gần 100% phụ huynh Hà Nội đồng ý cho con tiêm vaccine thể hiện rõ sự mong mỏi này. Thầy giáo Trịnh Hùng Sơn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học bổ thông Lý Thái Tổ cho biết. Ở trong cái thời gian chờ mong ấy thì trường cũng đã chủ động
6: liên hệ với bệnh viện đó, bệnh viện kia để tìm nguồn vaccine cho các con, để đăng ký cho con tiêm được càng sớm càng tốt. Thì đó cũng là chủ trường của tôi và cũng đã liên
4: hệ với phụ huynh học sinh để phụ huynh học, học sinh cùng tương tác. Theo kế hoạch khi nguồn vaccine chưa đủ, việc phân bổ số lượng vaccine cho các quận huyện thị xã được triển khai theo thứ tự ưu tiên, đó là có ca F0 mới, có mật độ dân cư cao, có nhiều địa điểm, thường tập trung đông người, nhiều ngành nghề dịch vụ, nhiều trường học, sắp danh các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp, cửa ngõ giao thông đi lại, có khu cách ly tập trung. Khi có đủ vaccine, việc triển khai được tiến hành đồng loạt trên toàn thành phố. Gia đình mong mỏi, còn nhà trường luôn trong trạng thái sẵn sàng giả soát cơ sở vật chất để phối hợp với các cơ quan trong việc chuẩn bị tiêm cho học sinh. Tuy nhiên, lịch tiêm như thế nào, kế hoạch tiêm cụ thể cho học sinh ra sao, các trường vẫn không biết chắc được. Tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh được coi là chìa khóa cho trường học an toàn. Vì thế, đây không còn là việc cần thiết mà là cấp thiết. Trong khi học sinh lại chưa được tiêm chủng, cũng là chăn trở của ngành giáo dục thủ đô. Bà Ngô Thị Phượng Phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thành Công nói: xuyên cập nhật thông tin từ tất cả các
2: kênh cũng có thể là kênh từ uh, thành phố, từ sở cũng như là kênh từ phòng giáo dục và quận Ba Đình cũng hy vọng là sẽ sớm có thể uh, hoàn thành cái việc tiêm vaccine ở thành phố Hà Nội để cho các các con cũng như các thầy cô
4: giáo được đến trường. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch, thành phố sẽ có điều chỉnh ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm bảo đảm tối ưu cho công tác phòng chống dịch bệnh với nguyên tắc ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở các quận huyện đang có dịch. Hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động theo phương án số 170 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tùy thuộc vào tình hình dịch và thời điểm học sinh quay lại trường học, việc triển khai tiêm cho trẻ sẽ diễn ra tại cộng đồng hoặc trường học. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết
6: người dân chúng ta cũng hạn chế tối đa cái việc là đến những nơi đồng người. Thế và khi chúng ta đến các cái nơi công cộng, ví dụ như là thương mại, về bến xe, bến tàu, các cơ quan hỗ sở, các nhà hàng là chúng ta phải thực hiện quét mã qr code để thật hiệu cho cái việc truy vết khi mà có cái xuất hiện f0 và vấn đề cuối cùng đó là cái việc mà chúng ta vẫn tiếp tục phải tiêm bao phủ 100%, 100% cái mũi một vaccine cũng như là trả mũi hai để làm sao mà và tiến tới thì người dân sẽ được tiêm 100% cái vắc xin của COVID-19. Thì hiện nay thì thành phố đang rà soát lập danh sách tầm lũ đối tượng trong độ tuổi này. thì số lượng sẽ dao khoảng từ 680 cho đến 840.000 trẻ sẽ được tiêm. Và tuy nhiên thì cái lộ trình vắc xin cấp về Hà Nội thì cũng phụ thuộc vào Bộ Y tế. Khi mà có vắc được cấp về thì thành phố sẽ triển khai tiêm ngay khi mà vắc xin được tiếp nhận để tiêm cho trẻ ạ ở dưới mười bảy tuổi thì các nước trên thế giới cũng như là Việt Nam đã quyết định chọn, lựa chọn cái vaccine Pfizer uh, của Mỹ Ở đây là một cái vaccine nó cũng đã được tiêm được nhiều nước trên thế giới chạy nhỏ với cái uh, kết quả hết sức là an toàn và hiệu quả
4: tổ chức các điểm tiêm tại trạm y tế xã phường thị trấn và các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học, đồng thời huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện, phòng khám trong và ngoài công lập, các bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tăng cường tại điểm tiêm. Ngành y tế chịu trách nhiệm tập huấn cho cán bộ y tế tham gia tiêm chủng. Cùng với đó, tổ chức điểm tiêm bảo đảm an toàn, phòng và xử trí phản vệ, giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu cần thiết lập các đường dây nóng của thành phố, ban chỉ đạo các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn và tổng đài trả lời tự động để tư vấn hướng dẫn tiêm chủng. Đồng thời, trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch tiêm chủng để chỉ đạo tổ chức tiêm chủng trên địa bàn. Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã và xã phường thị trấn chịu trách nhiệm công tác tổ chức tiêm chủng, ra soát đối tượng, và lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng trên địa bàn
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số fm 960 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Bích Ngọc MC Lê thông Bích Ngọc và thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện Còn bây giờ xin chào mời quý vị và các bạn chúng ta dự sóng lắng nghe bài hát khúc hát người Hà Nội qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật bị ngưng trệ, trong đó có các hoạt động triển lãm, tham quan bảo tàng. Tuy nhiên, công chúng thì vẫn có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều bảo tàng đã tiến hành các buổi triển lãm trực tuyến hoặc qua không gian 3D để giúp công chúng có cơ hội được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật ngay trong mùa giãn cách. Và trong tháng 9 vừa qua, câu lạc Bộ Tình Nguyện Viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức chương trình tham quan miễn phí với chủ đề Theo dòng lịch sử, văn hóa Đại Việt thời Lý Trần. Chương trình đã góp phần kết nối khách tham quan với bảo tàng một cách dễ dàng.
4: Vâng còn với những công trình kiến trúc pháp đã trải qua hơn 100 năm tồn tại đến nay vẫn đang được sử dụng là điểm nhấn kiến trúc văn hóa tiêu biểu của thủ đô góp phần tạo nên một diện mạo Hà Nội cổ kính hiện đại và tu bộ hành kiến trúc pháp trong lòng Hà Nội cũng được chọn là sản phẩm du lịch an toàn đầu tiên khởi động cho du lịch thủ đô trong giai đoạn bình thường mới nâng cao kiến thức sự hiểu biết về quá trình hình thành phát triển vai trò và tầm ảnh hưởng của triều đại Lý Trần trong lịch sử dân tộc trực tiếp nghe tình nguyện viên những người trẻ yêu lịch sử văn hóa dẫn tour Cùng với đó, du khách được ngắm nhìn không gian trưng bày ảo 3D cùng nhiều hình ảnh trình chiếu sinh động, tham gia mini game để nhắc nhớ kiến thức tạo sự hứng khởi cho khách tham quan. Đặc biệt, khách có thể tương tác trực tiếp với hướng dẫn viên dù có bất cứ thắc mắc nào. Đó là những giá trị mà công chúng nhận được qua chương trình tour đây trên nền tảng Zoom lần đầu tiên thực hiện. Các em Nguyễn Khánh Sương, Nguyễn Ngọc Diệp, Hoàng Hương Sang cho biết.
2: vì các như thế này là, sinh động. Con thấy cô hướng dẫn nói rất hay và truyền cảm. Trong buổi và xem. trong buổi xem, con thích nhất là bình ốm hoa nâu đã lưu truyền từ rất nhiều thế kỷ trước nhưng bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. khi nghe cô nói, con thấy rất truyền cảm. hình ảnh minh họa hấp dẫn. con thích nhất hình tượng phật A Di Đà. sau thì con muốn được đến bảo tàng xem trực tiếp.
4: Tua đây là cơ hội tham quan bảo tàng miễn phí mà các tình nguyện viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thực hiện từ năm 2017, định kỳ vào các mùa xuân hạ thu đông. Trước tình hình dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp, ý tưởng tham quan bảo tàng trực tuyến miễn phí được hình thành, đáp ứng nhu cầu học tập tìm hiểu về lịch sử văn hóa, nhu cầu tham quan thưởng lãm của du khách những giá trị di sản không bị gián đoạn. Sau đó, các tình nguyện viên phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để buổi zoom diễn ra thuận lợi ngay từ lần đầu tiên tổ chức. Ngay buổi đầu tiên đã có gần 100 người tham gia, chia làm hai phòng Zoom, công chúng có nhu cầu trải nghiệm chương trình đăng ký qua website http.bit.ly, đăng ký thua đây. Thạc sĩ Tô Thị Thủy Lâm, trưởng phòng truyền thông đối ngoại Bảo tàng lịch sử quốc gia nói.
2: Có thể nói chương trình đem đến những trải nghiệm mới khác biệt cho khách, tác ứng được nhu cầu tìm hiểu về văn hóa lịch sử và tăng cường sự kết nối bảo tàng với khách tham quan. Đặc biệt, tour đây Online còn góp phần đa dạng hóa các sản phẩm, ứng dụng, công nghệ trong hoạt động giới thiệu trưng bày.
4: Có thể vẫn còn những điểm chưa hoàn hảo, nhưng sự nỗ lực của những người trẻ yêu lịch sử dân tộc thực sự đáng ghi nhận. Hy vọng tour đây sẽ ngày càng thu hút công chúng và trở thành một kênh hỗ trợ việc dạy và học lịch sử hiệu quả. Bên cạnh đó, điều đáng ghi nhận là thời gian qua, hàng loạt các triển lãm trực tuyến, tham quan ảo 3D trong hệ thống các bảo tàng đã được thực hiện. Thực tế cho thấy, không chỉ là giải pháp tình thế cho diễn biến kéo dài của dịch bệnh, tham quan ảo được coi là xu hướng của thế giới bởi khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi. Chính vì thế, các đơn vị trong nước muốn đi đường dài với hoạt động này thì buộc phải tìm cách thích nghi. Mới đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã gây bất ngờ với việc ra mắt tour trực tuyến 3D được tích hợp trên website của bảo tàng sau một thời gian thử nghiệm chỉ bằng những cú click chuột, công chúng đã có thể trải nghiệm không gian bảo tàng như thực, chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm tranh, tượng có giá trị dù ở bất cứ đâu. Ông Nguyễn Anh Minh, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết,
0: trong thời gian tới thì Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cái việc chuyển đổi số và số hóa toàn bộ các cái tài liệu văn vật của bảo
6: tàng và đặc biệt là tiếp tục ứng dụng những cái công nghệ trong việc uh, gia tăng cái trải nghiệm để đa dạng các hình thức tham quan. Tại bảo tàng mỹ thuật Việt Nam.
4: Những trưng bày thực tế về chuyến tham quan ảo luôn là lựa chọn song song của không ít bảo tàng trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách tham quan, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, sự chuyển hướng sang các chuyến tham quan ảo là tất yếu để duy trì hoạt động cũng như tránh tập trung đông người. Cùng với bảo tàng mỹ thuật, nhiều bảo tàng khác như bảo tàng lịch sử quốc gia, bảo tàng dân tộc học, Hoàng thành Thăng Long cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động trưng bày triển lãm. Số hóa giúp công tác quản lý hiện vật tư liệu của bảo tàng hiệu quả hơn Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ Các hiện vật, các bảo tàng như được khoác lên mình những chiếc áo mới hấp dẫn Người tham quan có thể dễ dàng tiếp cận Thậm chí không giới hạn về thời gian, không gian hay ngôn ngữ Vì vậy, không chỉ trong đợt dịch mà số hóa chính là xu hướng thời đại Mà các bảo tàng trong nước đã dần thay đổi để phát triển Bà An Thu Trà, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nói
2: Tiếp tục đẩy mạnh cái công tác truyền thông thông qua mạng xã hội bằng nhiều những cái kênh khác nhau.
6: Ví dụ như là ngoài Facebook thì YouTube và Instagram hoặc là chúng tôi sẽ có những cái kênh để tiếp cận thêm cái, cái du khách ở nước ngoài bằng những cái kênh tiếng Anh hay tiếng Pháp.
4: Tour bộ hành kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội sẽ tiếp tục được tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần từ ngày 23 tháng 10 năm 2021. Đây sẽ là một trong những hành trình đặc sắc, ấn tượng và hấp dẫn để du khách lựa chọn khi muốn tìm hiểu về thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ khí thiêng và tinh hoa sông núi đất nước. Ngoài ra, du khách có thể sử dụng công nghệ thuyết minh tự động của bảo tàng thông qua quét mã QR code nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh bình thường mới. Với ứng dụng này, du khách có thể tham quan bảo tàng một cách dễ dàng bằng thiết bị thuyết minh cầm tay hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet. Du khách sẽ là những người đầu tiên được trải nghiệm ứng dụng thuyết minh tự động qua điện thoại thông minh, app Audio Guide được chính thức khai trương trong dịp này. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, phó giám đốc bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết.
2: Nổi bật nhất là cái kiến trúc, phong cách mang phong cách Đông Dương. Thế thì bảo tàng lịch sử quốc gia là một trong những cái tiêu biểu đó. Thế cùng với đó là những cái công trình nhà hát lớn, hay Bắc Bộ Phủ, hay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, rồi khách sạn Sofitel chẳng hạn, thì đấy là những cái công trình kiến trúc mà tạo nên một cái quần thể di tích ở khu phố cổ Hà Nội này rất là độc đáo mà cũng không phải ở vị trí nào của thủ đô cũng như ở Việt Nam của chúng ta có được
4: tour du lịch kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội là một trải nghiệm độc đáo nâng tầm giá trị sản phẩm du lịch và làm cho khách cảm thấy rõ nét hơn về Hà Nội xưa và nay. Sản phẩm du lịch mới này nằm trong kế hoạch phục hồi thu hút khách du lịch nội địa, trước hết là chương trình kích cầu người Hà Nội đi du lịch Hà Nội. Ông Phùng Quang Thắng, giám đốc công ty lữ hành Hà Nội Tourist cho biết.
1: Bằng tìm
0: hiểu những cái nghệ thuật kiến trúc, Vân, vân Thì bên cạnh đó nó còn
6: biết được rất nhiều những cái giá trị về lịch sử văn hóa của thủ đô. Thì đấy là một cái cách trải nghiệm nó rất phù hợp với cái cái, cái hoàn cảnh mà sau một thời gian
1: dẫn
4: cách rất dài. Do vậy khi mà đưa cái chương trình này ra thì thu hút rất đông đảo các gia đình cũng như là những học sinh, trẻ em. Tour du lịch hướng đến không gian và trải nghiệm văn hóa lịch sử về kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội cho người dân thủ đô và đặc biệt là đối tượng du khách, gia đình, trẻ em. Đây cũng là thời điểm thích hợp có thể tổ chức du lịch trong lòng Hà Nội một cách an toàn, mang nhiều ý nghĩa. Sự kết hợp giữa mỹ thuật kiến trúc với lịch sử văn hóa sẽ giúp cho các du khách thích thú tìm hiểu.
1: Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân với ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. day. với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh
2: truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, hành, đồng hành
1: trên, trên mọi, mọi nẻo bường. đường. Dạ vâng thưa quý vị còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội chiều nay cùng với những thông tin mà phóng viên chương trình cập nhật.
4: Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản ghi nhận xu thế tăng dần theo quý. Cụ thể, số liệu thống kê cho thấy, tổng vốn đăng ký lũy kế vào lĩnh vực bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài tăng dần từ 0,6 tỷ đô la cuối tháng 3 năm 2021 lên 1,15 tỷ vào cuối tháng 6 năm 2021 và tiếp tục lên đến 1,78 tỷ đô la cuối tháng 9 năm 2021. Như vậy, Việt Nam vẫn đang được đánh giá có vị thế tốt để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành kinh doanh bất động sản. Ở tất cả các lĩnh vực, tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,74 tỷ đô la tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020.
1: Thưa quý vị Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tháng 10 vừa qua, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt gần 42.000 tỷ đồng, tăng gần 19% so với tháng 9. Điều này cho thấy các giải pháp chính phủ đưa ra về công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội cùng sự nỗ lực của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã bước đầu đạt hiệu quả. Nếu tính chung 10 tháng đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm, thấp so với cùng kỳ và chưa đạt được yêu cầu đề ra, cũng theo bộ này, trong khi chỉ có 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 65%, có tới 32 trên 50 bộ cơ quan trung ương và 21 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%. Thậm chí đến thời điểm này, vẫn có 2 cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch theo vốn. Theo các nhà phân tích, thì giải ngân vốn đầu tư công năm nay bị tác động mạnh bởi dịch bệnh COVID-19. Các biện pháp giãn cách xã hội đã dẫn đến gián đoạn vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu và thiết bị để triển khai thi công. Giá nguyên vật liệu đầu vào cũng tăng lên Hơn nữa, giải ngân chậm còn do các công tác điều hành, tổ chức thực hiện có lúc có nơi chưa kịp thời, bị động và thiếu quyết liệt. Có thể nói, chưa bao giờ nền kinh tế của Việt Nam phải dồn lực cho công tác phòng chống dịch như thời gian qua, và cũng chưa bao giờ nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trên diện rộng đến như vậy.
4: Năm nay, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Từ ngày hôm nay đến ngày 18 tháng 11, thu hút 404 nhà giáo tham gia, trình giảng tại 113 địa điểm của 55 địa phương và 6 bộ ngành. Tham gia Hội giảng Đoàn thành phố Hà Nội có 25 nhà giáo, đến từ 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại hội giảng các nhà giáo sẽ trình giảng những bài giảng thuộc các ngành nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của thị trường lao động như công nghệ ô tô lập trình máy tính kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí điện tử công nghiệp điện công nghiệp công nghệ thông tin nghiệp vụ nhà hàng khách sạn chăm sóc sắc đẹp để bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid 19 chín tất cả nhà giáo tham gia trình giảng đều phải tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid 19 chín học sinh sinh viên tham gia hội giảng đều đeo khẩu trang sắt quần tay đo thân nhiệt khai báo y tế giữ khoảng cách an toàn
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin, trong tháng 10 năm 2021, EVN tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân. Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 10 năm 2021 đạt 20,28 tỷ kWh, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế tháng 10 và 10 tháng đạt 212,65 tỷ kWh, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Trong đó, mức độ và tỷ lệ huy động một số nguồn chính là thủy điện. Trong đó có 63,49 tỷ kWh, chiếm 29,9% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. Nhật điện than có 100,78 tỷ kWh, chiếm 47,4%. Tua biên khí 22,44 tỷ kWh, chiếm 10,6%. Năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối 24,1 tỷ kWh, chiếm 11,3%. Nhật điện dầu huy động không đáng kể, đạt 0,2 triệu kWh. Sản lượng điện thương phẩm toàn IVN tháng 10 năm 2021 ước đạt 18,11 tỷ kWh, giảm 1,07% so với tháng 10 năm 2020. Lũy kế 10 tháng năm 2021 đạt 187,56 tỷ kWh, tăng 3,85% so với cùng kỳ năm 2020.
4: Tại thời điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam-Nhật Bản từ hôm qua, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một nhóm tự ý tổ chức test nhanh COVID-19 cho khán giả vào sân nhóm này không hề được cơ quan chức năng cấp phép và có dấu hiệu không test chỉ điền thông tin bán kết quả lấy tiền lực lượng làm nhiệm vụ tại sân đã lập biên bản và đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ đại tá nguyễn thành long trưởng công an quận nam từ liêm nhìn nhận trong số khán giả đến sân trực tiếp xem trận đấu bóng đá việt nam nhật bản có một bộ phận không nghiên cứu kỹ quy định của ban tổ chức nhiều người không có giấy xét nghiệm đã khiến nhóm đối tượng lợi dụng để test nhanh covid 19 thậm chí không cần test và tự điền kết quả và bán cho người có nhu cầu Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
1: Thực hiện chỉ đạo của huyện Sóc Sơn, Ủy ban dân xã Hiển Ninh vừa phối hợp với các ngành liên quan tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng. Đây là công trình của ông Ngô Minh Phúc ở xóm núi thôn Minh Môn vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Điều đáng nói là công trình này phát sinh vi phạm vào tháng 8 năm 2021, đúng thời điểm đang thực hiện giãn cách phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù lực lượng chức năng đã lập biên bản, thế nhưng chủ nhà vẫn tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình trên diện tích hơn 300 m2. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động ông Ngô Minh Phúc tự giác để khắc phục, thế nhưng chủ nhà vẫn không chấp hành triệt đề. Tại bởi ra quân lực lượng chức năng đã tháo dỡ toàn bộ các hạng mục công trình vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.
2: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn. Sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra được coi là một trong những căn bệnh truyền nhiễm phổ biến và rất nguy hiểm. Việt Nam là nước nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều, là điều kiện sinh sống lý tưởng cho các loài mũi gây sốt xuất huyết phát triển. Vì vậy, người dân cần nắm rõ dấu hiệu sốt xuất huyết để có biện pháp phòng tránh và điều trị kịp thời.
4: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus Dengue gây ra. Virus Dengue có 4 tuyếp huyết thanh là Deng1, Deng2, Deng3 và Deng4. Virus truyền từ người bệnh sang người lành do mũi đốt. Mũi Aedes aegypti là côn trùng trung gian truyền bệnh chủ yếu. Nếu mũi đốt người thì virus sẽ tuần hoàn trong máu người 2 đến 7 ngày và thời gian này nếu người bệnh bị mũi Aedes hút máu thì virus sẽ chuyển cho mũi. Bệnh xảy ra quanh năm thường gia tăng vào mùa mưa. Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn. Đặc điểm của sốt xuất huyết dengue là sốt xuất huyết và toát huyết tương có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong. Bệnh số, sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột trải qua 3 giai đoạn với các triệu chứng điển hình. Giai đoạn sốt, những triệu chứng của giai đoạn này sẽ xuất hiện sau thời gian ủ bệnh và tồn tại trong khoảng 4 đến 10 ngày, sốt cao 39 đến 40 độ C liên tục 2 đến 7 ngày và rất khó hạ sốt. Đau đầu dữ dội ở chán, hay hố mắt nhức, buồn nôn, chán ăn, đau khớp, đau cơ, da sung huyết, có thể nổi mẩn hoặc phát ban. Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Thì cái thuốc hạ sốt cũng lưu ý là những cái thuốc mà uh, như paracetamol và cứ khoảng 4 đến 6 tiếng thì uống một
1: lần. Ngoài ra có dùng các cái phương pháp vật lý như là trường mát, hạn chế đa dùng các cái thuốc tây mà chống chỉ định ví dụ như cái thuốc nhóm mà salicylat mà gây nên càng gây ngưng tập tiểu cầu và sẽ giảm tiểu cầu thêm hoặc là dễ chảy máu.
4: Giai đoạn nguy hiểm là giai đoạn ngày thứ 3 đến thứ 7 của bệnh khi người bệnh có thể còn sốt hoặc đã giảm sốt cần được theo dõi đặc biệt bởi có thể xuất hiện dấu hiệu cảnh báo và tiến triển nặng. Toát huyết tương do tăng tính thấm thành mạch 24 đến 48 giờ với hiện tượng bứt rứt vật vã, lạnh đầu chi, ly bì, mạch nhanh nhỏ xa lạnh ẩm, tụt hoặc không đo được huyết áp, tiểu ít, mi mắt nề, gan to hoặc đau. xuất huyết dưới da dạng giải rác hoặc chấm xuất huyết, chủ yếu ở mặt trước hai cẳng chân và mặt trong hai cánh tay, đùi bụng, mạng sườn hoặc xuất hiện các mảng bầm tím, xuất huyết ở niêm mạc, tiểu da máu, chảy máu mũi, chảy máu lợi, kinh nguyệt sớm hoặc kéo dài. Sốt huyết nội tạng, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, buồn nôn đau bụng ngứa Nhiều trường hợp sốt xuất huyết nặng có thể gây suy tạng với biểu hiện viêm cơ tim, viêm gan, viêm não. Sốt xuất huyết đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm tức là cần hết sức thận trọng phải nhập viện ngay để được điều trị ngăn ngừa biến chứng. Giai đoạn hồi phục là giai đoạn bắt đầu sau giai đoạn nguy hiểm 24 đến 48 giờ, Từng từ ngày thứ 7 đến thứ 10 của bệnh, cắt sốt, thèm ăn tiểu nhiều, huyết động ổn định có thể có nhịp tim chậm không đều, có thể có suy hô hấp do so quá tải dịch truyền. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết:
6: Chúng tôi đều gặp tất cả các cái bệnh nhân từ lứa tuổi sơ sinh cho đến lứa tuổi 15, 16 tuổi. À, tuy nhiên trong các cái bệnh nhân trong vụ dịch năm nay thì tất cả các bệnh nhân các bệnh nhân đều ở mức độ nhẹ và vừa, nhưng chưa có trường hợp nào có hiện của sốc ra ra sốt chứ phải theo dõi sát các dụng cảnh báo như trẻ sốt cao lên mà dùng hạ sốt không hạ kể, rồi trẻ không chịu ăn uống và uh, có các biểu hiện của các dấu hiệu uh, mất nước thì phải đưa đến để uh, các bác sĩ thăm khám và điều trị
4: khi không được điều trị kịp thời sốt xuất huyết có thể biến chứng vô cùng nguy hiểm gây suy thận suy tim suy tim là tình trạng xảy ra do sốt xuất huyết liên tục trong cơ thể khiến cho hệ thống tuần hoàn bị rối loạn hệ lụy sinh ra từ đó là tim không đủ sức bơm máu nên liên tục xuất hiện dịch huyết tương khiến màng tim bị tràn dịch ứ động gây suy giảm xuất huyết cơ tim suy thận là hệ quả của việc thận phải làm việc hết công suất để bài tiết huyết tương qua nước tiểu virus sốt xuất huyết làm tăng tính thấm mao quản huyết tương và cô đặc máu khi tình trạng này đạt đến một ngưỡng nhất định sẽ gây sốc khiến máu bị đẩy ra ngoài với các triệu chứng chảy máu cam chảy máu lợi nguy hiểm nhất của tình trạng này chính là xuất huyết nội tạng với hiện tượng song kinh tiểu ra máu nôn ra máu ho ra máu xuất huyết âm đạo bất thường khi sốt xuất huyết nặng sẽ khiến tiểu cầu giảm nếu không được truyền kịp thời có thể xuất huyết não gây tử vong huyết tương trong cơ thể bị tràn vào đường hô hấp gây tràn dịch màng phổi viêm đường hô hấp viêm phổi phù phổi khi không được cấp cứu người bệnh sẽ bị đe dọa tính mạng hôn mê là hệ lụy của dịch huyết tương ứ động trong màng não xâm lấn qua các thành mạch gây phù não và các hội chứng thần kinh đây cũng chính là biến chứng nặng nhất của sốt xuất huyết ngoài ra người bệnh cũng có thể bị suy tim thận cấp xuất huyết nội tạng phụ nữ mang thai bị sốt xuất huyết dễ phải đối mặt với nguy cơ sinh non hoặc sảy thai thai lưu ngoài ra thai phụ còn có thể bị tiền sản giật chức năng gan thận bị tổn thương nên gặp tình trạng chảy máu kéo dài khi chuyển dạ theo bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, với những trường hợp sốt xuất huyết nhẹ đơn thuần với biểu hiện sốt, nổi ban hoặc xuất huyết ngoài da thông thường, không đáng ngại. Bác sĩ đều hướng dẫn về nhà hạ sốt bằng paracetamol và uống Oresol bù nước. Bác sĩ chuyên khoa nhấn mạnh, dùng paracetamol để hạ sốt, tuyệt đối không dùng aspirin và ibuprofen. Hiện nay, rất nhiều người lạm dụng hai loại thuốc này do hạ sốt nhanh, hạ sốt sâu nhưng riêng với sốt xuất huyết thì lại cực nguy hiểm bởi khi bị sốt xuất huyết sẽ bị hạ tiểu cầu có hiện tượng chảy máu aspirin ngăn sự tập kết tiểu cầu chống đông máu nên làm cho việc chảy máu do sốt xuất huyết gây ra không cầm được nhất là xuất huyết đường tiêu hóa kết quả làm cho bệnh trầm trọng thêm tương tự thuốc ibuprofen hạ sốt nhanh nhưng rất nguy hiểm do dùng thuốc này bị ảnh hưởng đến đông máu thì nguy cơ chảy máu càng cao hơn đa phần sốt xuất huyết là ở thể nhẹ chỉ sốt phát ban xuất huyết ngoài da nhưng ở một số đối tượng đặc biệt, sốt xuất huyết dễ chuyển biến nặng, nhất là khi đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo, có thể chuyển sang sốc sốt xuất huyết bất cứ lúc nào. Đó là các đối tượng trẻ quá nhỏ dưới 1 tuổi, người già phụ nữ có thai, ở người có một bệnh mãn tính sẵn như phổi, tim mạch, gan hoặc gần đây, quyên cáo mới cảnh báo sốt xuất huyết trên cơ địa béo phì thường diễn biến nặng lên rất nhanh. Bên cạnh đó, cần lưu ý theo dõi các dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng của sốt xuất huyết. Bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
1: Chúng ta cũng không có cái căn cứ gì để có thể nói dứt khoát à, là người lớn bị thì nặng hơn trẻ em hoặc ngược lại, trẻ em bị thì nặng hơn người lớn. Tất cả những trường hợp sốt xuất huyết đều nên đến khám, theo dõi, điều trị một cách cẩn thận. Bởi vì tất cả những trường hợp sốt xuất huyết đều có nguy cơ tiến triển nặng và những trường hợp nặng thì nó đều có những nguy cơ như nhau cả.
4: Về việc xác định có phải sốt xuất huyết, bác sĩ Nguyễn Quốc Thái cho biết thêm, khi mới nhiễm bệnh trong 2 ngày đầu, bệnh nhân thường chỉ có dấu hiệu sốt cao, không khác gì sốt virus thông thường. Thường từ cuối ngày thứ 2 trở đi, bệnh nhân đã có biểu hiện xuất huyết dù là tối thiểu và thường người dân không có kinh nghiệm để nhận biết. Nếu tới bệnh viện khám, thầy thuốc có kinh nghiệm có thể thấy da của bệnh nhân sung huyết nặng nề hơn người bình thường bằng cách ấn mạnh một ngón tay xuống da thì thấy xung quanh có quầng đỏ rất rõ và có thể nhận biết dấu hiệu thắt tương tính qua thao tác thăm khám đau huyết áp. Trong 2 ngày, sốt đầu tiên chỉ dùng paracetamol và bổ sung orexone tại nhà. Từ ngày thứ 3 thứ 4, tùy vào dấu hiệu cảnh báo mà đưa bệnh nhân đến viện khám để khẳng định chính xác sốt xuất số huyết hay không, có cần nhập viện điều trị hay không. Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần diệt mũi, ngủ màn, bôi các loại kem chống mũi để ngăn mũi đốt. Đây là những biện pháp ngăn ngừa bệnh sốt xuất số huyết bùng phát trong cộng đồng.
1: Dạ vâng thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi, đó là 024-3773-6688 để cùng chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân của mình. Đến đây thì Lê Thông cùng với Bích Ngọc và những người thực hiện chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.